0: episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, daquelas pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade, lembrando que você é que nos dá a dica, você é que nos dá exatamente o nome e nós vamos atrás para tentar trazer sempre o melhor, a melhor convidada, aquele que vai agregar conteúdo para você em especial. Esteja sempre junto
1: conosco que você vai estar com certeza no Topo. Tá certo? Olá, Edinho. Fala, Mazinho. Olá, nossos seguidores. Estamos aí novamente com mais um episódio e essa vez com duas novidades. A primeira né, o 43º episódio, a primeira com é, uma versão externa, estamos fora dos nossos estúdios, estamos na empresa aqui que é do nosso empreendedor que vai ser entrevistado, então é um fato inédito na história do Notopo, e a segunda, que já é tradição, mais um segmento novo, né, um segmento que a gente não abordou ainda, um segmento aí da nossa sociedade que faz muito bem, inclusive, para você que tem problemas com segurança na sua região, então fique ligadinho no episódio de hoje. Agradecer aos nossos patrocinadores, né? Sem eles a gente não estaria aqui. Etiquetas Dala, rótulos, Ribbons, impressos em geral. Sigam eles no Instagram, etiquetasdala. Também está conosco a ótica Conforto Visual. São sete lojas para melhor atendê-lo. Aqui o nosso foco é você. E também há melhores imóveis, né? Pensou em comprar e vender
2: melhores imóveis BNU. Sigam eles no Instagram. Fala, Sheila! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do No Topo. E além de seguir os nossos patrocinadores, você pode nos seguir lá no Facebook, e no Instagram, no Topo Podcast. E você acompanha a entrevista no YouTube ou em qualquer plataforma de áudio, através também do canal No Topo Podcast. Inscreva-se, ative os sininhos, o sininho das notificações. Toda quarta-feira tem um conteúdo novo, como o Edinho mencionou, sempre um conteúdo diferente, um segmento diferente com certeza algum vai lhe agradar, ou melhor, todos vão lhe agradar. Mazinho, quem é que está aqui conosco hoje? Olha,
0: Sheila, com muita satisfação que a gente então recebe, e na verdade nós estamos até mesmo sendo recepcionados por ele, porque estamos na empresa Franco Rocha Sistemas Eletrônicos, nós vamos conversar bastante sobre qual é a atividade deles, como é que eles desenvolvem uma empresa referência na área, e o Edinho já deu até um spoiler ali na questão de segurança, que é tão importante, está conosco aqui o Eduardo Aníbal Rocha. Eduardo, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença.
3: Bom dia a todos. É, eu que agradeço a oportunidade de poder expor as ideias, expor a empresa. É a primeira entrevista da, de uma vida, tomara aqui de muitas, né? E agradecer que vocês estão é, dando a oportunidade de eu me apresentar, apresentar a Franco Rocha para vocês, é, de poder fazer na empresa. Isso já dá um, parece que um pouco mais de segurança, né? pra, principalmente por ser a primeira <risos> vez, então. É isso aí, agradecer a todos é, e vamos vamos ver como é que como é que sai, se conseguiu se sair bem nessa primeira vez. Vai
0: sair com certeza. Eu quero registrar também a Liliane, chamar a Liliane, que ela tem que aparecer um pouquinho, mas é a esposa do Eduardo. Liliane, por gentileza, bem rapidamente aqui, ela esposa do Eduardo também nos acolheu aqui na empresa e, de fato, um casal maravilhoso que conduz tão bem, dois jovens que conduzem a empresa de forma tão eficiente. Então, daí a Liliane também... É da área do marketing, é da área da mídia digital, é profissional da área. Então, sabe tudo e mais um pouco e tá está aqui também para nos assessorar. Obrigado, Juliane, pela presença em especial. E, Edinho, tive que caminhar muito. Dei mais ou menos 20, <risos> 20 passos da minha casa para chegar aqui na empresa. O Edinho deu mais 10, está tá, tá mais perto do que eu. Então, o único que teve que trazer de carro aí foi o Sheila porque... Nós, ainda, além de tudo, estamos, literalmente, nós moramos na, aqui na Itopava Norte, a empresa fica na rua São Roque, transversal com a rua Vereador Romário da Conceição Badia, então estamos em casa. Eduardo, eu queria iniciar realmente pelo princípio. né? Como é que começa essa história de você virar empreendedor, de você ter o seu próprio negócio? Esse é um grande dilema, as pessoas têm muito essa questão: poxa, vale a pena, não vale, como é que é se arriscar? Conta um pouquinho da tua inserção exatamente nesse mundo empresarial.
3: Legal. É, eu acho que eu preciso começar lá, do começo com redundância. né? É, eu comecei a trabalhar bastante cedo, com 14 anos, é, com, sempre com metas e objetivos. Eu sempre pensei, ah, eu preciso fazer uma coisa para ter outra. Então, comecei a trabalhar com 14 anos numa talhação, é, comecei a fazer um curso técnico em automação industrial, que aí me botou na área que a gente atua hoje. É, em 2003 eu me formei. Em outubro de 2003, eu saí dessa ataliação, que eu trabalhava, e fui para uma empresa do ramo, da área que a gente atua hoje. É, lá eu conheci o meu sócio. É, eu entrei uma semana antes que ele, nessa empresa. E aí ficamos durante nove anos nessa empresa.
0: O sócio é o Juliano, né? O
3: Juliano Franco. Uhum. Isso, o Juliano Franco é meu sócio. E a ideia partiu dele. Eu mesmo, tendo a formação, é, terminei o curso de técnico de automação, ele fez eletrônica. É, nesse período dos nove anos eu fiz a formação acadêmica em automação, em administração é, Um conhecimento bastante grande da área de administrativa Então, o Juliano, com um conhecimento técnico muito grande é, E o convite partiu dele Ele me chamou para ser sócio é, Entendi que a gente tinha um potencial bastante grande é, Ele, com muito, como eu falei, com muito conhecimento técnico Com muito conhecimento na área de campo eu, com a formação administrativa, o meu conhecimento também interno, surgiu essa ideia, ele conversou comigo e disse, cara, vamos vamos fazer conta. De novo, eu sou muito de fazer conta. Eu preciso de uma coisa para eu ter ela, eu faço conta para ver aonde é que a gente precisa, o que é que precisa fazer para onde Perfeito. precisa chegar. Né? E aí, nisso, a gente fez conta e tal. Eu digo, não, cara, vamos, vamos embora. A gente tem a ideia muito parecida. É, a gente não quer ser mais do mesmo, então, de novo, para ser igual às que já tinha, a gente não, não tinha interesse e aí continuava como estava. Então, ali, a gente amadureceu essa ideia por um período. Disse, cara, vamos embora, vamos, vamos ver o que, que vai dar. E, graças a Deus, esse ano fechamos dez anos de empresa, sempre junto, eu e ele, tomando as decisões junto Nunca um puxa para um lado, outro puxa para o outro. As ideias, às vezes, diferentes, sim. Mas a gente sempre fala, podemos até brigar, mas, se for... Para um bem comum da empresa, bora, fica brabo, discute, mas no final do dia vai lá, toma um suco, toma uma cerveja, resolve, foi para casa, no outro dia é outro dia, vamos embora, segue, segue a vida.
0: Mas Eduardo, bem nessa fase do, vamos dizer assim, do grito de independência, onde vocês estavam empregados, vocês, Pô, vamos começar a nossa atividade... Cara, foi meio que assim, na coragem de fato, ou vocês fizeram uma reserva financeira? Vai que dá errado? Como é que foi essa fase? Ou foram trabalhando em paralelo? Vocês estavam na empresa ao mesmo tempo já fazendo serviços em particular? Como é que foi? Esse é o grande paradigma, entende? Que a gente mais recebe de questões. Pessoas que são, por exemplo, funcionárias e querem realmente abrir o seu negócio. Como lidar com esse dilema? Hoje eu tenho meu salário, está garantido. E nesse quer caso, dizer...
1: estava nove anos nas minhas
0: empresas, então Exato. estava estabilizado, Isso. né? Isso.
3: É, não, é, a gente não fez nenhum trabalho paralelo. Quando a gente falou em sair, a gente realmente cordou o cordão, o cordão umbilical.
0: Na coragem mesmo, sim. É,
3: foi. O Juliano é, saiu de um dia para o outro da empresa. Enfim, eles acertaram. E eu cumpri ainda os 30 dias, mas, nesses 30 dias, a empresa não atuou. A gente é, acha que seria até um pouco antiético, né? a gente está é, trabalhando em paralelo, então a gente não... Então, o Juliano pegou os 20 e poucos dias ali, entre aspas, de férias. Uhum. A gente foi estruturando, sim, as ideias, foi conversando, foi alinhando. Ele foi fazendo pesquisa de mercado, de possíveis clientes e tal. Mas aí, quando a gente realmente saiu os dois, foi muito na cara e na coragem. Cara, cada um tinha sua reserva. Na época, eu tinha acabado de mudar para o meu apartamento, eu e minha esposa. Então... Foi feito muita conversa antes uhum. com ela, disse aí, mas e ideia der errado? Sim, sempre tem essa pergunta. E se der errado? É, o empreendedorismo ele é bem difícil, ele é bem duro. É, principalmente no começo, porque tu tem um investimento muito grande. É ferramenta, é carro, está é, saindo. Está uhum. saindo o tempo todo, está saindo dinheiro, está saindo é, verba, tu está precisando comprar. E simplesmente, você não tem. Uhum. tu vai ter que pegar daquela tua reserva para, num futuro distante ou um futuro próximo, tu repor aquele valor ou, se não der certo, tu tomou mais prejuízo ainda. né Sim, é bastante difícil. Foi bastante noite sem dormir, fazendo conta, coçando a cabeça, dizendo, meu Deus do céu, isso daí é errado. É, eu sou um cara 100% conservador na questão financeira. É, então, é bem duro, é bem difícil. É uma tomada de decisão bastante difícil. Só que, de novo, eu entendo que é antiético eu estar trabalhando numa mesma área é, em paralelo, de novo. Aí é da minha Sim. personalidade, da é do Juliano, Perfeito. mas a gente entendeu que não. Vamos parar, vamos botar um ponto e vamos começar uma nova história. Foi assim Perfeito. que a gente que a gente fez. Mas...
0: particularmente eu acho louvável, inclusive, porque é o correto, né? Claro, você está prestando serviço hoje a uma empresa e você deve fidelidade àquela empresa. Como hoje você tem os seus colaboradores, você não gostaria que eles evidentemente estivessem para dois lados ao mesmo tempo, né? O que eu queria te perguntar, já que é na sequência passa o mas aí nesses primeiros dias, vocês Perceberam que a coisa estava vingando ou deu aquele medo, assim, cara? Acho que melhor, deu aquela dúvida de que vamos parar, não está indo como nós imaginávamos. Como é que foi esses primeiros dias dentro do no planejamento?
1: E se tinha um plano, que... até emendando, se tinha um plano de cara, quanto tempo vamos aguentar? Assim, não, se der errado, em seis meses a gente volta a procurar emprego. Tinha alguma visão nesse sentido?
3: É, tinha, tinha assim. É... De novo, né quando tu sai, tu dizia agora. Uhum. É... A gente sentou no primeiro dia, numa sala menor do que essa que a gente está já comentei antes né, com vocês. É, uma cadeira de palha, estrutura zero, carro pessoal, não tinha carro para a empresa, não tinha ferramenta. Dizemos, cara, e agora? O que, é que nós vamos fazer? Onde nós vamos procurar clientes? que De novo, a gente não queria ir nos clientes que a gente já atendia na outra empresa. A gente queria clientes novos. Uhum. É, foi cara Teve algumas vezes de dizer, puta merda, agora agora ferrou. Uhum. Agora ferrou, eu não tenho salário, a minha reserva três meses está acabando, e aí aí cara aí começa é, de novo se tu é um cara entre aspas do bem tu conhece algumas pessoas essas pessoas te oportunizam situações e tu vai indo e tu vai indo é, a gente tinha assim contato com muita gente e essas pessoas quando souberam que a gente abriu a empresa vieram até nós então a gente está. beleza é, a gente deixa bem claro que a gente saiu parou Começou um novo ciclo, se quiser que a gente atenda vocês, a gente pode atender, vamos conversar, vamos sentar, vamos alinhar. E, cara, foi muito bacana que começaram a vir clientes novos. É, de, a gente teve sempre muita sorte, a gente fala em sorte, de é, num começo, é sorte depois é um serviço bem feito. Claro. né De fazer um serviço, eu faço um serviço para Edinho, Edinho indica para o Chilo, o Chilo indica para o outro, e assim a gente foi muito na indicação. A gente fez parcerias com fabricantes também, que indicaram bastante a gente. De novo, é, no mercado, todo mundo conhece todo mundo. Quando uhum. estamos há nove anos de mercado, Sim. cara todo mundo te conhece. E quando tu te desvincula com uma empresa, é, eles acabam dizendo... Não, porra, aquele cara... É modéstia a parte, falando... Uhum. Ah, aquele cara é bom. Aqueles uhum. dois piá ali... A gente fala em piá, que é novo. Sim, né? uhum. é, esses dois caras sempre fizeram um trabalho muito bem feito aqui. Então, a gente sempre vestiu muito a camisa da empresa, desde quando eu estava na ataliação até hoje. Uhum. É, a gente precisar vir de madrugada, precisar sair cedo, precisar chegar tarde, a gente sempre tá dando a mais do que a gente pode e isso lá na frente sempre dá um resultado. Sempre então que é difícil. Muitas vezes tu diz, cara, não, não vai dar, vou desistir. Mas aí tu olha o que tu já fez, tu olha o que tu tem por fazer, tu sabe a tua competência, tu sabe a tua é, capacidade e aí tu diz, não, cara, vamos embora, vamos embora vai dar tudo certo. Como teve a situação da pandemia também que é. a gente sentou conversou, e tem uma situação muito específica da pandemia aqui para Franco Rocha, que no dia 19, ou 18 de março, que foi decretado o lockdown, e dia 16 de março começou um funcionário com a gente. Putz! Cara, ele fala até hoje, nosso funcionário, ele fala até hoje, diz, cara, eu tinha certeza absoluta que quando voltasse o lockdown eu ia ser desligado. Porque, cara, fechou tudo, parou claro. tudo. Era é... natural, né? Isso, seria o processo natural. Mas tanto eu quanto o Juliano, quanto o nosso pessoal do financeiro administrativo, a gente sempre fala, cara, a gente tem que ter empresa de uma forma que a gente rode no mínimo três meses sem faturamento. E a gente tem uma programação de salário para 13o, a gente faz ano mensalmente né? uma programação para chegar lá em dezembro, não precisar tirar do fluxo de caixa. Já está lá guardado. Faz provisão, né? Isso, faz a provisão. Então a gente não, peraí. É, a gente tirou ele de uma empresa de outro ramo. É, foi uma indicação interna, disse, não, vamos, vamos segurar. Vamos, vamos tentar, pelo menos, passar três meses, quatro meses, cinco meses, para ver se realmente não der. A gente chama ele, conversa, vê o que vai fazer e, e segue a vida. Mas, graças a Deus, virou, foi foi melhorando, foi não chegamos a parar. É, os funcionários ainda deu férias coletivas. Eu e o Juliano continuamos atendendo os contratos que a gente tinha a obrigação de atender, os uhum. contratos mensais, contratos semestrais. E aí a gente deu 15 dias de férias coletivas para todo mundo, porque tinha que parar, né? era obrigado a parar. E aí, quando voltou, a gente voltou com bastante serviço acumulado, que eu e o Juliano sozinho não estávamos dando conta de atender nesses 15 dias. Então, ali foi um respiro esse assim dizer, não, beleza, contratamos um cara, não sabíamos o que ia ter o um lockdown, tinha né as falácias, mas não tinha certeza.
1: Não sabia até quando ia, né aquela coisa Não sabia toda. até
3: quando ia, não sabia exatamente o que estava que acontecendo. Sim. E, mas não passou, ele tá com a gente até hoje hum, e é legal. é uma questão de até dar risada, né? Ah, ó, tu já já não era nem para estar tá mais aqui, a gente debocha <risos> quando saem as brincadeiras internas aqui e cara a gente tem é uma equipe muito boa, tem é uma equipe muito boa e para ti ter essa equipe boa, é, né? Voltando ali a pergunta é é, é assim, dá muito medo no começo e continua dando medo hoje porque no começo era só eu e o Juliano, Sim. cara não deu certo, tapinha nas costas dos dois, a amizade continua, cada um segue a sua vida. Hoje não, hoje a, a gente tem essa é maior, né? Isso, hoje a gente tem sete pessoas, Sim. são as duas famílias do, do Eduardo e do Juliano e mais sete pessoas que a gente precisa uhum. fazer a empresa rodar diariamente e precisa fazer a empresa crescer diariamente para entender que quando chegar no dia cinco a gente tem salário de todo mundo para pagar os últimos salários a serem pagos é o do Juliano e o do Eduardo, porque a gente entende que hoje a empresa está com uma saúde financeira bem tranquila, mas ainda assim a gente entende que primeiro é o salário deles, hum, que eles fazem a empresa rodar. Sim. É, a Franco Rocha hoje são os nossos sete funcionários, então a gente entende que o medo que a gente tinha no começo ele continua sendo um receio hoje né que a gente tá bem mais tranquilo como eu falei tá com uma situação mais 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 segada mas o receio a gente nunca a luzinha lá do ó oh, tu tem que tu tem que correr tu tem que fazer tu tem que acontecer é, cada ano crescendo mais cada ano contratando mais pessoas então esse medo empreendedor nunca perde A não sei quando ele tá gigante ali e tal uhum. que aí tá tá bem tranquilo né mas hoje uma empresa de pequeno porte médio porte eu acho que o, o medo o receio ele é diário ele não, ele não acaba.
1: E eu acho que faz parte do empreendedor até o grande, porque toda decisão ela envolve muitos valores, muitas é, famílias, muitas histórias. Então, toda decisão é muito difícil. Agora, voltando para a tua fala dos dois Pias, quantos anos vocês tinham quando montaram a Franco Rocha?
3: 28. 28, faz 10 anos. É nem então né mas é, é o termo que a gente escuta muito ainda recorrente dos nossos clientes. Ah, os guris, os é porque a gente, queira ou não queira, quando tu fala de... De empresário, tu pensa em pessoas mais velhas, tu pensa em pessoas mais. E, e já é um mercado
1: segmentado, que já existem seus seus players, né? Isso. E aí vocês
3: entrando nesse jogo. Isso, exatamente. É, é nessa questão, né? É, quando tu não tem idade, tu tem que. Não que idade seja a questão de competência, mas normalmente tu parametriza ah, a pessoa mais velha tem muito mais conhecimento, Sim. né? Mas não, é, a gente tem 10 anos de empresa, mais 19 anos diária. Então, pô, já é uma história, uma é uma bagagem bastante, bastante grande.
1: Ô Eduardo, conta um pouquinho dessa evolução da Franco Rocha. Lá atrás era você e o Juliano, e aí hoje tem sete funcionários. Como é que foi esse caminho, esse percurso?
3: É 2012, então, a gente começou, eu e o Juliano. Ficamos até final de 2013, só eu e ele. A gente ainda debochava e dava risada que um cobrava o escanteio e o outro tinha que cabecear <risos> a bola na área para para conseguir fazer o jogo funcionar, né? Sim. E aí, no mesmo tempo, tem que voltar correndo para defender. <risos> então, é muito difícil, é muito complicado, porque tem muitas demandas, tem muitas coisas, vai acontecendo, a empresa vai acontecendo. Aí, final de 2013, a gente contratou o um primeiro funcionário. Uhum. É, uma pessoa que já tinha trabalhado com a gente, que estava em outro segmento também, estava em outra área, é uma pessoa de extrema confiança nossa, na época. Chamamos ele, conversamos, ó, tem interesses? Cara, de pronto, de pronto momento ali, a disse, não, vamos embora, vamos embora que eu confio em vocês, eu gosto de, de vocês, então vamos trabalhar. Aí 2014, final de 13 para 14 foi o primeiro, 14 já foi o segundo e aí foi, foi crescendo. A gente sempre... É, quando tu não tem um parâmetro, qualquer coisa é crescimento. Né? Verdade. Então, ah, do primeiro ano para o segundo ano, a gente cresceu, foi crescendo, foi crescendo e hoje a gente continua anualmente crescendo. Então, é, a gente fala que a gente quer crescer e não inchar tá certo? Porque ah, bota a gente para dentro, bota a gente pra dentro. Não, a gente é, tem duas premissas na Franco Rocha que a gente não abre mão. Que a primeira é a segurança da equipe uhum. e a segunda é a qualidade. A gente deixa bem claro para os nossos funcionários: tem segurança, executa com qualidade. Não tem segurança, a qualidade já cai por terra porque Verdade. tu não vai executar. Verdade. Então a gente cresceu muito com base nisso. É, traz as pessoas. É, a gente procura no mercado, normalmente, pessoas mais jovens, é, sem experiência, para a gente poder ensinar da forma que a gente entende como correta. E aí, quando a gente fala em entende que é correta, é o quê? É o quê que a norma fala? A norma daquele segmento fala o quê? Fala isso. Então a gente executa isso. O é. que, que a CLT fala? A gente executa. A gente faz, a, a gente fala para os nossos funcionários que a Franco Rocha é uma cumpridora de regras. E a gente quer que certo. quem entre seja. E continue nessa mesma, nessa mesma linha siga de Siga esses valores da empresa. Isso, né? siga os valores da empresa. E tá. aí... Esse detalhe
0: do sem experiência é interessante. É. Né? Sem experiência quer dizer, você abre mão de é, buscar qualificação já no mercado para ensinar e oportunizar a outras pessoas, inclusive, a ter esta oportunidade de entrar. Porque é muito difícil o entrar. O entrar sempre é muito complexo. O normal é o mercado exigir experiência. E vocês vêm hum. uma outra hum. política. Quer dizer, explica um pouquinho só até... Antes da próxima pergunta ali, mas eu acho que esse ponto é muito importante ser explorado. Qual é a filosofia para
3: você entrar nessa questão do sem experiência? É, a gente já teve várias é, situações de pegar pessoas com experiência, sem experiência, é, com experiências em outras áreas, e a gente é, sempre chegou num, num consenso que pegar uma pessoa sem experiência e ensiná-la do zero é muito mais fácil do que ensinar uma pessoa. Que fez uma vida toda daquela forma que ela entende que é correta, e ok, eu entendo que se ela entende que é correta, tá bom, é, é o jeito dela, é a forma que ela fez, como foi comentado, é, eu já fiz isso uma vida toda, uhum. sempre deu certo assim. Uhum. Aí a gente diz: não, mas desculpa, mas a norma fala isso. Uhum. Então se tu sempre fez assim, é diferente da norma. Funciona, pode funcionar, mas a gente preza pela questão de qualidade. Uhum. Então, tá funcionando, tá mas está funcionando de acordo com alguma norma, está funcionando com questão de qualidade. Então, por isso a gente entende que fez, né? Nesses dez anos a gente fez várias experiências e entendeu que o sem experiência, mas com vontade, uhum. é muito mais fácil. Então, tô treinar ela, capacitar ela e aí sinto ter todo mundo trabalhando numa mesma linha de raciocínio, uhum. todo mundo trabalhando numa mesma forma de trabalho de novo, que a gente bate e frisa e rebate de acordo com as normas vigentes, de acordo com o que alguém capacitado falou que é daquela forma ali para fazer.
2: Uhum, perfeito. Ah, e aqui, só, só antes, a gente chega num momento parecido com o que a gente viveu com a Taline e com a Priscila Hermes aqui no, no, no nosso programa, em que elas também falavam dessa dificuldade de contratar colaboradores que vão seguir o processo como ele tem que ser feito. Tu então, tem uma norma ainda reguladora e elas não elas tinham o método delas de trabalho a Priscila Hermes tem um, um método estético a Taline tem uma uma loja de produtos, produtos naturais. naturais e, e, e até já faz almoços etc e a dificuldade que ela que ela trazia para nós que ela trouxe para nós foi exatamente essa de cumprir fazer o colaborador cumprir aquela norma que elas criaram né
1: e aí o medo de escalar né porque o Isso. medo de o colaborador não seguir aquilo né então é, é uma decisão difícil mesmo enquanto tá só você e o Juliano tá alinhada é daquele certo. jeito quando começa a querer escalar, manter essa cultura, esses valores, é um ponto muito difícil. Né?
3: É, a gente, claro, com o passar dos anos vai aprimorando, vem pessoas que agregam também muita, muita claro. muitos valores na empresa. É, hoje, a gente contrata a pessoa, ela passa o primeiro dia inteiro em treinamento, em integração da empresa. A gente passa os nossos valores, passa as nossas é, formas de trabalho, passa o que pode, passa o que não pode referencia as normas necessárias para executar o trabalho, e a gente diz que não colocamos ninguém no fogo. Tá certo. O que a gente faz? A gente pega a pessoa nova e coloca com alguém que já está há tempo com a gente. Então, para uma pessoa nova, sem experiência, que a gente hum. normalmente costuma contratar, atuar sozinha é dois anos, três anos, um ano. Nossa. Vai depender muito, é claro, da evolução dessa pessoa. Mas, nesse primeiro ano... O caso que a gente teve mais curto de uma pessoa que entrou e conseguiu executar o serviço entre aspas sem uma supervisão sem uma supervisão foi um ano menos que Caramba. isso não menos que isso não mas o normal o costumeiro é dois anos então a pessoa vem ela passa por uma integração ela faz todos os exames faz todos os laudos todos todo tudo de novo todas as normas todas as regras CLT que precisam ser cumpridas a gente faz porque ser empresário é entender que o funcionário é, tem as necessidades deles e a empresa também tem as necessidades ah, delas. É. Então, se eu estiver fazendo tudo de acordo com as normas e o funcionário entender que aquilo ali é a norma, a gente deixa bem exposto, bem explícito para eles. A gente faz é, anualmente a integração quando a pessoa entra e, anualmente, o primeiro dia de trabalho da empresa é totalmente interno. A gente não executa nenhum trabalho externo, a gente traz a equipe toda para a nossa sala de reuniões aqui aborda as normas, aborda os, as regras da empresa, traz um profissional externo. Nos últimos dois anos, a gente trouxe um profissional externo para falar sobre algum assunto pertinente da nossa área, ergonomia, é, trabalho em altura. A gente, anualmente, faz no mínimo uma vez. Agora, os últimos dois anos foram, no mínimo, duas. A gente faz uma pausa no meio do, do caminho, ali no meio do ano, que a gente procura é, alinhar para todas as todas as funções fazerem a, o ASO periódico numa mesma data. Aí, essa data, a gente faz o quê? Tira o um meio período, fazer todos os exames, fazer todas as necessidades ali de revisão, uhum. é, renovação do ASO, do né? uhum. Atestado de Saúde Ocupacional. E aí, nessa mesma data, a gente traz um profissional externo. Vamos lá, eu tenho formação também em segurança do trabalho, sou técnico em segurança do trabalho. Eu poderia fazer abordar muitos temas, uhum. só que a gente entende que, se a gente trazer uma pessoa de fora, Agrega muito. Sem dúvida. né? É uma pessoa externa falando, é uma pessoa diferente, conversando, que no dia a dia a gente já conversa muito com os nossos é, colaboradores, mas eu trazer essa duas vezes por ano, uma pessoa de fora abordando temas completamente é, fora do nosso contexto, mas que agrega, é bastante importante também. Sem dúvida
1: essa reciclagem, né? essa preparação também é importante.
0: O que eu fico um pouco em dúvida é essa questão da seleção das sem experiência. Dá muito candidato? Como é que você faz para anunciar esse tipo de vaga? Porque, querendo ou não, qualquer um pode se habilitar a princípio. né
3: é, A contratação é, dos últimos dois anos ela está muito difícil. É, Fala-se muito em desemprego, né mas na nossa região é muito, muito, muito difícil contratar mão de obra. A última, o último processo de, de contratação a gente levou três meses. É, num primeiro momento, há dois, três, quatro anos atrás, quando tu fez a pergunta ali de, ah, o processo... Cara, chovia, 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 chovia currículo. Era coisa de 100, 200 currículo para uma vaga. Uma vaga, de novo, normalmente a gente contrata auxiliar de instalação, que é o começo da, 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 da nossa carreira aqui, né? Uhum. E vinha muito currículo. Hoje, cara, vem 10, 15... E olhe lá. E por quê? Quando vem. O que, é que tu acha? Eu acho que o mercado aqui, o nosso mercado da região, ele está bem... Tá bem, é, Tem bastante é, possibilidades. Tem bastante possibilidades. Eu acho que a questão internet ela ajudou muito todo mundo, mas, em contrapartida, nesse nesse quesito, ela também atrapalha um pouquinho, porque, querendo ou não, um serviço de instalação, um serviço um pouco mais braçal. E aí, com milhares e milhões de ofertas no, na internet dizendo, ah, fique rico em 15 minutos, assista <risos> a, a, o meu vídeo e fature 5 mil reais por semana. <risos> Infelizmente, isso é verdade ou não? Não sei. É, não, não, nunca me aprofundei, mas isso ali direciona muito. É, vamos lá, é, se é mais fácil eu ganhar dinheiro fazendo menos, né? Uhum. Essa questão. Eu acho que está tirando muita gente do mercado. Dá certo ou não? Não sei. Aí, realmente, não, não consigo dizer. Mas a escassez de mão de obra ela é bastante grande. A gente tem parceiros, né tem tem outras empresas que a gente é, conversa com bastante frequência, tem grupos de trabalho é, do próprio sindicato patronal, e é uma reclamação recorrente.
0: Mas como é que vocês anunciam a vaga de vocês, geralmente? Como é que funciona esse
2: processo?
3: Normalmente, a gente é, anuncia Senai, Sedupi, que seriam as duas é, formações, é, duas é, escolas formadoras de, de, de nessa área. Então, a gente pega pessoas... Normalmente, a ideia é pegar no meio do curso, no começo do curso, no final do curso, aí é, é indiferente. É, mas, cara, é, de novo vai lá, conversa com o coordenador dos cursos lá, eles cara, não temos gente, todo mundo está trabalhando todo mundo empregado, é, até eu fui no Senai recente pedir, ah, cara, deixa eu tentar ir na sala conversar com o pessoal, não, isso a gente não pode fazer o máximo que vocês podem fazer é anunciar a vaga nos murais e, e ver, não dá retorno não sei se todos estão empregados ou se a demanda lá também é baixa de aluno é, aí a gente anuncia em classificados, classificados online, classificados uhum. é, físicos, e também nas nossas redes sociais.
0: Então é amplamente divulgado, é amplamente seja, divulgado. não tem um único canal, são várias não, não, formas isso,
3: de divulgação, isso, e mesmo isso. assim a escassez existe. Isso. Uhum. A gente gosta muito quando é indicação interna de algum funcionário. As últimas duas contratações foram externas, né, foram com anúncio em classificado digitais e no nas nossas redes sociais... E aí as anteriores Normalmente era indicação Ah, o cara trabalha aqui, ele gosta Ele indica o um amigo dele Aí o amigo dele vem, faz a entrevista é, Abrevia muito a, a caminhada né? Quando é uma indicação interna Sim. Porque a gente já sabe que é alguém que está interno Ele já sabe os nossos valores, já sabe como é que a gente trabalha Ele já conhece Esse amigo dele se, se ele enquadra na nossa forma de trabalho Ou não E aí vem, é muito mais fácil Abrevia a conversa e facilita muito mas as últimas duas foram contratações é, via anúncio de digital.
0: só queria fazer um, um, uma parte aqui. Eu, eu trabalhei já no Senai, fui professor lá até recentemente, inclusive. Acho que não tem justificativa para não deixar o empresário chegar à sala de aula e conversar com os alunos. Quer dizer, qual é o problema nisso? O Senai existe para isso? O Senai o Senac, inclusive, eles são mantidos pelas empresas. É uma verba governamental que, evidentemente, retorna para manter essas instituições. Então, qual é o problema... Você está gerando oportunidade, você está levando exatamente a, 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 essa disponibilidade de vaga para que os alunos, e muitas vezes, eles não têm tenham devido a informação para buscarem o, o melhor mercado nesse aspecto. Eu acho que aí é um desencontro, sinceramente, é um desencontro. E talvez fique aí uma sugestão para a direção do Senai, em especial aqui em Brumenau, analisar algumas questões. Na ArdTI não é diferente, eu sou da ArdTI, e eu já presenciei, inclusive, não no Senai, mas em outras instituições, o empresário conversar com os alunos, acho isso extremamente natural. Está o Entra21, que é muito isso, ele, inclusive, ele traz as empresas para dentro do curso e, os, e todos aqueles alunos, basicamente, eles já saem empregados. E acho que é isso. Por que não facilitar quando a gente pode? né Quer dizer, criar algumas barreiras que não tem necessidade. E aí, no fundo, distoa. E estava um jovem muitas vezes precisando de uma oportunidade e uma empresa buscando de forma é, ansiosa preenchimento daquela vaga e, às vezes, as duas coisas não se encontram e, infelizmente, fica nisso. Né?
3: é O que eles passaram no, até na, na época, eles falaram que... Para não favorecer uma mais do que a mas outra. é para dormir, e... né? Porque não tem é, lógica, né? É, o atendimento assim, ó, foi 100% não, cordial, sim, muito sim, bom, sim. É bem, bem tranquilo. É ele um... me passou o contato pessoal dele, sim, aí, o coordenador, sim. Ah, manda aqui, me cola. Não, eu entendo e tal. tudo isso, tem um ah. protocolo interno, mas assim, é. é papo
0: para dormir, desculpa a palavra, porque assim, pega 500 segmentos, quantas hum. empresas tem no segmento, não tem mil. Sim, então, sim. Assim, não, quem sim. são as empresas de referência? Então, você não vai ver para qualquer um chegar lá do nada, não. Dá uma analisada, peraí, quem é Franco Rocha? mas é isso que eu digo, às vezes falta, e já fui coordenador de cursos também, dá uma investigada, dá uma analisada, porque isso é mercado, ou seja, vamos valorizar quem, de fato, presta um serviço que, inclusive, é a tua contribuição que mantém a instituição. Sim. Entendeu? É dentro desse contexto. Então, é assim que, quanto mais os empresários estiverem participando das ações desse tipo de qualificação, que é uma qualificação técnica, todo mundo vai estar ganhando. Agora, vamos do contrário. O jovem faz o curso técnico ele tenta uma bater na porta de uma empresa, ele não pega oportunidade, ele vai na segunda, também não há essa oportunidade, porque naquele momento não tinha vagas em aberto, e ele saiu do segmento. Quer dizer, do que que valeu todo o investimento da própria instituição, que é o investimento por trás disso, de vocês enquanto empresários, e aí simplesmente esse jovem mudou de ramo, não conseguiu oportunidade. E Percebe onde é que tá a questão? Então, essa conversa de que todo mundo vai vir aqui, também tem que parar. Nós temos que entender que, de fato, tem que haver esse conciliamento e o ajuda mútua. E aí que vai sair ganhando é a empresa com uma boa qualificação e o estudante, o menino, o jovem, que vai entender que realmente tem uma saída boa para aquilo que ele está se preparando. Porque todo segmento tem esse problema. E aí, às vezes, é um pouquinho de conversa. Junta as duas partes, com certeza todo mundo sai ganhando nisso aí. né
3: é, Com certeza. é tem Cria-se uma dificuldade, só que eu também entendo o lado deles que... Infelizmente, às vezes as pessoas também se fogem. E tem a gente né? que é o
0: coordenador que está se falando, não é contra a pessoa. Estou dando aqui uma dica no geral, até porque já fui meu colega e tudo, mas eu estou dando uma dica no geral, entende? Porque o contexto do mercado é muito isso. Ou seja, a gente já foi atrás de vaga, cada um que tem a sua área, tem a sua. Como é bom quando você tem uma alguma forma de proximidade
3: porque facilita para os dois Não, lados isso, isso, né? isso quer dizer a, a, a <risos> questão de proximidade ali o conhecer que conhece que conhece aqui conhece lá é. isso sem dúvida nenhuma facilita bastante essa é de novo né por isso que a gente frisou bastante de se tem indicação interna quando a gente vai abrir uma vaga primeira coisa que a gente faz comunica internamente ó oh, gente vamos abrir mais uma vaga mais duas vagas precisamos contratar vocês têm alguém para indicar facilita muito a vida. Tu não, entre aspas, não vai perder um tempão ali indo lá, indo cá, liga para um, liga para outro, conversa com um, conversa com outro. Cara, a gente anuncia nos grupos de amigos, anuncia de todas as formas antes de ir para a externa. Porque a externa a gente sabe que é bem é bem chata, é bem complicada. Mas, graças a Deus, hoje a gente tá de novo, com sete funcionários. A empresa gira em torno deles e eles dão o sangue deles pela empresa. Cara, a gente tem uma equipe bem fechada. Estamos com uma equipe muito boa, com uma equipe... É, 100% é, trabalhando dentro dos nossos parâmetros e a gente entende muito também das reivindicações, quando eles claro. vêm com ideias. A gente sempre fala, a gente está muito aberto para novas sugestões. A gente é dono da verdade? Não. A gente tenta seguir como a gente falou, né as normas, as diretrizes, Sim, mas a gente sempre deixa claro ah, se precisar de uma ferramenta, precisar de um equipamento em campo que facilita a vida, bora, vamos ver, vamos avaliar, vamos ver o custo, vamos ver a necessidade... E vamos colocar ela em prática. Esse último ano mesmo a gente teve bastante é, situações e os funcionários diziam, ah, cara, se a gente comprasse tal ferramenta, isso facilitaria um monte na instalação. Cara, aí você vai ver a ferramenta, é 50, 70 reais. Olha só. Disse, meu Deus, cara, bora, é vamos comprar, vamos fazer. Por quê? Facilita para o funcionário trabalhar, a gente ganha tempo. Né? É, o trabalho que de repente levaria quatro horas, vai levar duas horas e meia, três horas. Até mesmo a questão ergonômica que a gente comentou, né? Ah, a última coisa que eles solicitaram, ah, cara, se a gente comprasse umas sacolas para botar as ferramentas dentro lá, para prender ela em altura, facilitaria um monte, não precisa ficar se movimentando tanto. Cara, a gente sempre está muito aberto a novas é, sugestões de melhoria. Uhum. Cara, é melhoria constante ali, não é conversa para boi dormir, né? Sim. Não. Ah, precisamos de uma ferramenta, custa 7, 10 mil reais. Opa, vamos ver. Vamos fazer uma avaliação, vamos ver custo-benefício. O que, que ela vai nos trazer? É show de bola? Melhora? Vambora, vamos embora? Vamos fazer vamos fazer acontecer.
0: Sem dúvida. Não, acho que é bem por aí, Nedinha. Né, Ou seja, funcionário ouvido, inclusive, e se sente motivado, né? Até porque você vê que vai tendo esse retorno também enquanto funcionário, e ele vai trabalhando melhor para a empresa e todo mundo ganha, né? É Sim. isso que eu digo. O diálogo sempre faz a grande diferença. Isso que é verdade,
3: né? É, cara, é conversa diária. É isso aí. É, tanto eu quanto o Juliano, nós estamos todo dia na empresa. É de manhã cedo, chegamos mais cedo, quando o pessoal chega aqui para vir trabalhar. Se tem alguma dúvida, já conversa, precisa de alguma coisa, está tudo certo, como é que está a obra. Por exemplo, estou com uma equipe que está tocando uma obra desde agosto. Ela vai até final de novembro. Então, cara, eles estão fazendo todo dia a mesma coisa, entre aspas. Né? Todo dia lá, confecciona a infra, passa a cabo, fixa o equipamento. Mas, cara, é todo dia questionando. E aí, está indo bem? Está tudo certo? Tá dentro sabe Periodicamente, a gente vai na obra, visita para ver como é que está o andamento, conversa com os clientes também. Está tudo certo, tudo certo, tudo tranquilo. É, a gente fala muito que a gente quer entrar na indústria para fazer o, o serviço fazer o trabalho e sair sem incomodar uhum. a gente quer entrar e sair e deixar aquele ambiente melhor legal boa é. visão é, a gente a gente fez um trabalho numa empresa é, dentro da sala de TI na sala dos hack ali deles uhum. e do em servidor? cima isso do servidor em cima do hack um hack preto tava, uhum. tava com bastante poeira e a gente fez os furinhos em cima que fez uma uma linha de detecção bem em cima do hack e caiu o farolinho, né? quando fura... Cara, a gente foi limpar o rack inteiro por cima. Legal. Porque como é que eu vou limpar só o que eu sujeito? Claro. Não tem como. Aí vai ficar aquela roda limpa ali <risos> e o restante todo sujo. A gente deixa bem claro para o cliente. A gente vai entrar e sair e deixar é. o teu ambiente melhor. A gente nunca vai te prejudicar. A gente quer entrar, fazer o nosso trabalho de qualidade, fazer o nosso trabalho de excelência... E deixar o teu ambiente melhor.
1: Pode ter certeza que é por isso que tem tanta indicação, que tu comentou que um cliente indicou o outro,
3: muito é por causa disso, pode ter Isso, certeza. e a recorrência dos nossos clientes, a gente tem cliente com... É, a gente abriu a empresa em junho, em agosto a gente fechou o primeiro contrato de manutenção preventiva de 2012, e ele é cliente até hoje.
1: Pô, que legal. Olha só.
3: O primeiro cliente que a gente atendeu em Florianópolis, ele não tem contrato, mas anualmente ele chama a gente para fazer a revisão do sistema dele. Então... São 10 anos de um trabalho que, se não fosse bem feito, esses caras não estariam mais com a Sem gente. Sem dúvida.
0: Agora, incrível como essas coisas fazem diferença. Né? Eu estava aqui pensando o que ele está falando. É a mesma coisa que você um pedreiro, por exemplo. Quer dizer, claro, a obra em si, tu já está aguardando que qualquer um faça aquilo ali que tu contratou. Mas do cara passar uma vassoura, dele limpar aquela... Como é raro, né? Quer dizer, é um detalhe tão pequeno, mas que faz a grande diferença, um, cara. Um
2: montador de móveis que vem na tua casa, fura a parede, fura o móvel e deixa a sujeira e vai embora. Pois
0: é. Seria o mais simples de tudo, é. né? E olha a diferença que faz. Porque esse cara, ele vai comentar pro outro e vai dizer, pô, não, o cara que eu contratei, tu tem que ver, ele deixa o ambiente mais limpo do que, que pegou. Claro, há um certo até exagero na fala, mas para enaltecer é aquilo que acontece. E Sim. a maioria não faz. Quer dizer, que é um a só se preocupa no serviço em si. E isso é a obrigação do cara enquanto prestador, mas a diferença está nos pequenos detalhes, literalmente.
3: Ah é, é, não, sei. a gente tem no nosso conjunto de ferramentas a gente tem aquelas vassourinhas, pazinha. Cara, fez a gente sujou. Ah, mas a empresa tem alguém que faça a limpeza. Cara, mas ela tem a, o trabalho dela, não tem a, 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 ela tem o escritório para limpar, ela Sim. tem o chão de fábrica para limpar. A gente vai limpar aonde a gente sujou? Porque foi a gente que sujou. É simples. é, uhum. né? é Você sujou, você limpa. É aquele negócio, ah, abriu a gaveta, fecha. Uhum. A gente tem muito essa, essa questão. Ah, mas os caras são chatos. Cara, aí cada um entende como que é. Ah, é chato, é qualidade. Aí é, 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 cada, a visão, né? é cada um tem a sua visão, exatamente. Ô Eduardo,
1: e tu estava falando da evolução na questão de funcionários, né que hoje tem sete, começou vocês dois. E nessa questão da sede aqui, cara, que a gente está numa sede maravilhosa aqui, muito aconchegante, bem bacana mesmo. Mas não começou assim, tu, come tu comentou, começou numa cadeira de palha, numa sala pequenininha. Como é que foi essa evolução e a decisão de fazer esse investimento aqui, de ter uma sede tão
3: boa e bonita como vocês têm hoje? Cara, é, a gente entende que o dinheiro da empresa é da empresa. É, tanto eu quanto o Juliano, a gente alinhou isso desde sempre, que a gente tem salário. Né? Vocês têm salário fixo. A gente tem salário fixo. E, de novo, o nosso é, não é querer fazer glamour aqui, não é isso. O nosso é o último a ser pago. Dia 2, 3, dia 5, paga o de todo mundo. Beleza, fluxo, tá tudo certo. Entra o do Juliano e do Eduardo. Não tem, vamos dar uma segurada, entra no dia 10 e vamos embora. Independente do rendimento da empresa, o salário de vocês é fixo. Independente do rendimento da empresa. E aí,
1: Já fica essa dica para você que está nos seguindo é. aí, empreendedor, que aí quando começa a faturar troca de carro e começa a comprar um apartamento, fica a dica de como manter
3: uma empresa estabilizada. É, aí a questão de sede, né? É, muitas vezes a gente olha, pensa Putz, gastamos X valor na empresa, na sede é, Poderia estar com um carro muito melhor Poderia estar com uma casa maior Poderia estar com uma casa na praia Mas a gente entende que Hoje a gente está na nossa força máxima de trabalho Tanto eu quanto o Juliano Vamos lá, 38 anos a gente tem Eu 38, o Juliano vai fazer é, semana que vem Os 38 dele, está com 37 é, A gente entende que a gente está na nossa Produtividade máxima agora uhum. Então, cara, vamos suar, vamos fazer o que dá agora, vamos focar na empresa, botar na empresa, depois a gente tira. É... Quando a gente falou, cara vamos comprar uma casa pronta e reformar e fazer para a empresa ou vamos procurar um terreno? e Tudo a gente estudou. Ah, cara, se a gente comprar uma casa, a gente vai se incomodar com a obra, porque nunca vai ser do jeito que a gente quer. Então, ah, então vamos procurar um terreno, vamos comprar o terreno, vamos quitar o terreno, depois a gente faz um, uma forma de construir a sede. Então, a gente fez isso. Em 2014, a gente comprou o terreno, a gente fez um consórcio. É, na verdade, a gente comprou um consórcio contemplado e aí comprou o terreno. É, esse consórcio tinha um prazo de seis anos ainda para encerrar. Uhum. A gente comprou o terreno e, em dois anos, a gente quitou esse consórcio. Uhum. Ah, mas para que, que tá? Cara, A gente quitou, para não ter aquela dívida. Agora o terreno está comprado, está pago. Em 2017, a gente colocou o projeto da prefeitura, da construção, foi o trâmite lá de prefeitura, tarará, aprovou, aí a gente começou a construir. Em 2018, a gente em dia 4 de maio de 2018 a gente entrou para a empresa. Faltava os rodapés, faltava hum. o acabamento da garagem, faltava vários detalhes. Os móveis eram da sede antiga que tinha 70 metros quadrados. A primeira tinha 15 metros quadrados. <risos> aí a segunda que a gente locou, a primeira era nos fundos, era uma empresa de fundo de quintal, literalmente, era atrás da casa do Juliano, uhum. era uma área de festa. A gente pegou um dos quartos lá da área de festa, uma, da sala da área de festa, e fez as nossas duas mesas, e mais uma, um armário ali para guardar o material. E aí fomos evoluindo, foi evoluindo. Alugamos uma sala aqui na São Valentim, ficamos quatro anos ali, nesse aluguel, e aí depois disso a gente. Nesse aluguel ali, a gente comprou, pagou o terreno, fez caixa, começou a construir, aí compramos um consórcio, é, mas aí não contemplado, um consórcio rodando, em andamento, é isso, rodando, e por uma baita felicidade, na segunda parcela que a gente pagou, a gente foi contemplado. Nossa. É, tipo ah, A sorte também ajuda, sim, né? facilita sim. bastante. Né? Aí a gente tinha... Vamos botar, assim que 60% do valor já para começar a construir. E esse consórcio foi estar dizendo, não, agora vamos. Agora vamos construir, porque a gente vai ter o mínimo necessário para ter qualidade, para ter um conforto, para poder construir a sede e trabalhar lá. Então, em dia 4 de maio de 2018, a gente mudou para esse ambiente que a gente tem. E aí, claro, a gente está em constante é, melhoria. De novo, todo o dinheiro é, que a gente arrecada no final do ano, a gente faz a programação do 2023, por exemplo, o é planejamento do próximo é. ano. Ah, a gente programou para 2021, colocar os rodapés fazer o acabamento da garagem. E, cara, a gente sempre faz essa programação com base no que a gente faturou no ano anterior e mais uma perspectiva de, de faturamento de a mais, crescimento, né? de crescimento. Né? Isso. Uhum. Então, com base nisso, a gente sempre vai, vai fazendo. É, a gente é muito é, conservador. Vamos botar dessa forma. A gente... Não vai dar, oh, como diziam os pais da gente, o um passo maior do que, a, que, a, que as pernas, que as calças. Né? A gente sempre pretende X, mas se conseguir fazer dois X, melhor. Mas vamos fazer X, que é o que a gente, entre aspas, garante que vai dar para fazer. Ah, deu para fazer o X, vamos botar mais meio X, mais um X, bora, vamos crescer. Não deu, opa, segura. Que a gente pensa ah, não, eu vou sair do aluguel. Aí vem aquele... O diabinho aqui, né? Porra, mas se tu ficar lá pagando dois mil e pouco de aluguel, no final do ano, se sobrar 50 mil para cada sócio, tu troca de carro. Cara, é, é constante. Sim. O diabinho, ele fala muito mais do que o Anji, são né? São escolhas. É, são escolhas. Aí tu diz, não, calma, relaxa. Daqui dois, três anos, a gente tá com 100% concluído. Sim. Aí sobra. É. Aí a gente vai seguir, faz um fundo bom para a empresa, como hoje já temos, um, um, como eu falei, uma garantia ali de uhum. três meses... Para começar, assim, ó, eu, eu imagino que para começar a tirar da empresa, eu tenho que dizer assim, agora eu tenho um ano. Se eu não faturar mais nada, Dois durante meses. um ano eu consigo manter a empresa. Aí eu vejo que eu deixei esse fundo de um ano no caixa da empresa, vamos embora agora vamos tirar alguma coisa de lucro para os sócios. É
0: Bom, muito tá legal. O que eu queria te perguntar é essa questão exatamente do sócio. Nós temos uma outra questão muito recorrente aqui. Nós já trouxemos pessoas que não querem saber de sócio. Nós já tivemos pessoas que tiveram sócio e também já não querem mais. Nós temos pessoas que só trabalham com sócios e vários são os sócios, inclusive, e se dão muito bem. Nós já trouxemos empresas com dois sócios como a sua também, que também vão muito bem. Enfim, a gente percebe que são muito escolhas individuais. Cada empresa tem uma realidade, cada empreendedor tem uma história por trás disso, de êxito ou de problema. Agora, querendo ou não, é inegável. Você conviver com outra pessoa é como um casamento. Tem seus altos e baixos, nem sempre fecha na mesma opinião, como é que funciona entre você e o Juliano? Quer dizer, como é que são essas decisões? Quando há discordância, como é que vocês tomam o melhor caminho? Enfim, como é que é essa convivência? Porque são duas pessoas que estão à frente, e aí, evidentemente, cada uma com seus interesses também, mas, ao mesmo tempo, vocês demonstram uma boa sincronia. Não é à toa que estão aí com a empresa decolando, em pleno êxito, e tão bem gestada. Mas, conta os pormenores dessa relação.
3: É, de novo, né? quem propôs a sociedade foi o Juliano. Ele me procurou, conversou, disse, bora, vamos fazer. Por que, que é, eu tenho... Um, aí é pessoal, né? Que a confiança, tu ganha ela uma vez e tu perde ela uma vez. Uhum. A partir do momento que tu perdeu a confiança, cara, acabou. Hum, ah, pode ser que me chame, ah, é anti quatro Cara, confiança, tu tem uma vez e tu perde uma vez. Então, ele confiar e me chamar para sócio, eu já achei muito bom, bacana, show de bola. É, a gente concorda com tudo? Não. Ah, já brigamos várias vezes? Já. É, mas eu acho que o sócio, como tu falou mesmo, num casamento eles têm que se complementarem. Aí é, eu tenho que entender bem de A e ele tem que entender bem de B. Para juntar os dois e fazer dar certo. É, o Juliano, como eu comentei, ele é um baita de um cara é, que tem um grande conhecimento técnico. Ele é um cara bem. É, ele tem formação também na área, claro. É, e assim, o administrativo e comercial é comigo. O técnico é com ele. Então, aí a gente chega num bom senso. Ah, para fazer, claro, as tomadas de decisões, a gente senta, conversa, tem a ajuda da Liliane, que é a nossa administrativa. Para quê? Para fazer valer a empresa, né? fazer acontecer. É, de novo, é a melhor coisa do mundo, sócio, e a pior coisa do mundo também. Quando é melhor? Quando concorda com tudo que tu Sim. quer, tu diz, ah porra, que show de bola, o melhor negócio que tem é ter um sócio. Mas, cara, muitas vezes ele não concordar com o que eu quero é que segura a empresa. Sim. Muitas vezes eu não concordar com o que ele quer é que faz a saúde da empresa também. Então, cara, na minha opinião, sócio ele é bom, desde que, claro, tu tenha no mínimo a confiança. É, é Na minha opinião, é parâmetro indispensável é, para não tu está lá dormindo dizendo Pô, será que esse cara tirou dinheiro da minha empresa? Será que... na nossa empresa, no caso, né? Será que ele... Não. Então, cara, se não confia, tu não perde tempo. Nem começa. Então, a questão de confiança hoje é primordial entre os dois. E, cara, o concordar não vai ser. Não vai, não, não vai ter 100% de concordância de um, de outro. Ah, eu quero... A gente comprou um carro recente para a empresa. Ah, eu quero um carro X, eu quero o carro Y. Calma, mas não é o que a gente quer. É o que a empresa precisa. Exato. Vamos ver um custo-benefício que seja bom para a empresa, que seja um carro com qualidade para os nossos funcionários também, e vão embora. E assim, cara, é tomar decisão para tudo. Para a fachada do prédio, eu quero azul, eu quero cinza. Tá, mas vamos pensar. É, financeiramente, o que é melhor? É, manutenção, o que é melhor? sabe? Tem que pesar os prós e contras. Não é a minha opinião que conta, não é a opinião do Juliano que conta. A gente chega, senta e conversa. Cara, eu já saímos de alguma reunião. Puto, querendo dar soco em cima da mesa, brabo. Ah, porra, tu só quer fazer do teu jeito? Eu só quero fazer do meu jeito? Do teu jeito. Não, calma. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o um meio termo. O que é melhor para a empresa? Não é o que eu quero, não é o que o Juliano quer. É o que a empresa precisa.
0: Até porque, muitas vezes, o que acontece? né Uma coisa é a amizade do dia a dia. Vocês eram dois funcionários e trabalhavam no mesmo setor. Eu costumo usar um comparativo. É como, por exemplo, quando você vai fazer uma viagem com alguém, por exemplo. Quando você hospeda alguém na tua casa, uma coisa é a amizade daqueles momentos que vocês se encontram em determinados locais e tal. Ali vocês estão sob a subordinação de alguém numa outra empresa. Outra coisa é a convivência diária. É você viver o dia inteiro com aquela pessoa, você começar a conhecer as particularidades dela. Aí você vai conhecendo um certo lado que você não tinha conhecimento ainda sobre como é que ela atua. E aí tem certas coisas que vai te irritando, tem outras coisas que você vai relevando. Então, é aí que você se conhece na realidade, Não, é
3: né? isso, exatamente isso. Cara, tem dia de tu olhar e dizer, Juliano, some da minha frente. E ele, certeza absoluta, só olha assim, Eduardo, não, não me aparece que eu te racho no meio, né? Cara, certeza absoluta, absoluta do que eu tô falando. Eu já, com certeza, em algum momento, discordei dele e ele tendo certeza que ele tinha razão e o contrário também é verdadeiro. Mas, cara, de novo, para, esfria a cabeça. A gente já teve várias situações e dizer, cara, beleza, vamos embora, amanhã a gente conversa. Porque não vai. Quando tu Perde o momento de conversar e começar a discutir. E aquela discussão... Ela, ela começa a virar o, o cachorro correndo atrás da cola. Cara, para. Para. Vamos lá tomar uma cerveja, então. Uhum. Para tudo. Vamos lá tomar uma cerveja. Os dois putos, cada um com um bicão, né? Uhum. Vamos lá tomar uma cerveja. <risos> Depois a gente sente e conversa. Cara, até hoje, eu acho que não teve nenhum assunto assim mais... É, profundo que a gente não conseguiu resolver dessa forma. Para, para, então, relaxa. o segredo
0: está aí no caso de vocês, né? Saber o momento de parar e ver Isso. que não vai evoluindo. Saber né? o
3: momento de parar. É, já teve situações de, de, de a gente ser chamado em empresas para conversar por alguma situação com o um funcionário, cara, tu ir lá com a cabeça quente e tentar resolver só vai piorar. Então a mesma situação ali com o Juliano, cara, tá de cabeça quente. tu não gostou de algo que ele fez, ou ele não gostou de algo que eu fiz. Cara, eu vou começar a discutir. Uhum. não Relaxa, vamos embora. Amanhã a gente conversa. Ah, não sei, claro que é um assunto que realmente precisa ser Sim. resolvido naquele momento, né? Caso contrário, não. Cara, não estamos chegando num consenso. Para, vamos conversar amanhã. Amanhã, depois de amanhã, semana que vem. Se não é algo que precisa ser tomada a decisão naquele momento, de cabeça quente, não se toma decisão. O Eduardo, e
2: vamos pensar hipoteticamente aqui, né? Tu acordou hoje, não existe nada do que tu construiu. Tudo zerado, tu é um funcionário de novo. Mas tu sabe tudo que tu precisou, tudo que tu trilhou até aqui está no teu conhecimento. O que, que tu faria de diferente para começar uma empresa nova do zero hoje? Que tu pode dar de dica aí para quem nos acompanha.
3: Cara, pergunta bem difícil. É... Pergunta. Vamos lá. Como a gente sempre, como eu falei, a gente é muito conservador. A gente sempre calcula muito. Eu acho que esse é o maior segredo, na minha opinião, o segredo hoje do empreendedorismo é tu ter o conhecimento. É, se precisar de um parceiro, um sócio que seja, né? Alguém que tu confie, alguém que tenha. Só confiança não serve. Tem que ter algum conhecimento na área, porque senão tu vai claro. trabalhar sozinho, e vai carregar o cara nas costas. É, mas eu acho que o principal ponto é saber aonde tu tá, aonde tu quer chegar e como que tu vai fazer esse caminho. Vai dar tudo como tu planejou? Não. É fato que não vai dar. Mas se tu não tiver nenhum planejamento, aí ferrou. Aí tu não vai sair do lugar. Aí é, eu não sei hoje mais em, em números reais quantas empresas que fecham nos primeiros 12, 24 meses. Era uma taxa gigantesca. É alto. Muito é uma alto. taxa gigantesca. Eu lembro que quando a gente abriu, até isso eu fui olhar.
0: Chega a 70%? Isso, né? é é, na, época, anos, isso né? na época que
3: a gente abriu em 2012, era mais de 70%. É. Eu digo, caralho, eu não posso estar nesse 70%. Eu preciso estar nos 30%. O que, que eu vou fazer para estar nesse 30%? Porque o número ruim eu já tenho. Sim. O não, eu já tenho, a gente sempre segue. Ah, a gente teve uma situação de um cliente em Ponta Grossa chamar a gente para um orçamento. Eu disse, porra, mas nós vamos sair daqui lá em Ponta Grossa, cara, 400 e poucos quilômetros, acho que dá 300, 300 e poucos quilômetros. Eu digo, porra, mas... Cara, o não eu já tenho aqui. O máximo que eu posso fazer é ir lá, conversar com a pessoa e não conseguir também. Não dá negócio. Só que eu não vou ficar com aquela dúvida do resto da minha vida, dizendo, puta, será que se eu tivesse ido? Então, na minha opinião, É planejamento. Planejamento. Ah, é, voltando um passinho ali atrás, é quando o cara... Ah, tu fizesse faculdade. Ah, fiz administração. Ah, então tu não tinha mais nada o que fazer, tu foi lá e fez administração. <risos> cara, eu escutei algumas vezes essa, é. essa questão.
1: Eu leciono administração, eu escuto isso todo dia. Isso, isso.
3: Ah, o cara não sabe o que fazer, ele vai fazer administração. Cara, bem pelo contrário. Isso aí dá uma bagagem muito grande. É. Claro, tu tem que estar tá dedicado, tu tem que entender o que, que tu está fazendo, tu tem que ter o conhecimento. Da... Ah, eu vou abrir, sei lá, uma empresa de suprimentos de, de academia, por exemplo. Sim. Cara, eu vou abrir e fechar no dia seguinte. Eu não tenho conhecimento nenhum. Sim. Então, primeira coisa, conhecimento na área. Segunda coisa, planejamento. Perfeito. É, tipo, porra, é bem aquele mais ou menos, ah, todo mundo fala, tem que planejar. Só que, cara, não é só falar em fazer planejamento, é planejar. De novo, como eu falei, a gente pega o ano que nós estamos, o ano vigente, e programa o 2023. Dentro de 2023, a gente vê o que a gente planejou. Já conseguimos executar? Sim. Opa, então agora vamos fazer o plus, vamos fazer o mais. Não conseguimos? Por que, que não conseguimos? Cara, Ah, consegue fazer tudo que planejou? Não, Não. Dependendo muito também da situação do... É, eu quero aumentar 80% do faturamento de 2022 para 2023. Cara, Não, relaxa. Não, não é assim Sim. que funciona. Né? Não, é colocar números que tu consiga atender, mas não a um ponto de ser que muito fácil...
1: Que te desafie, mas não seja impossível.
3: Isso, né? não que seja... Ah, eu quero, eu quero aumentar ano que vem 10%. Cara, isso é mais do que obrigação. Eu quero aumentar 90%. Porra, não, calma. Não, não é assim que funciona. Então, planejar a empresa de uma forma consistente. Planejar desafiando, mas também não planejar nem de mais nem de menos. Perfeito. Fazer algo que tu no começo é mais difícil porque tu não tem uma referência. Como eu falei, de 2012 que a gente abriu para 2013, a gente cresceu mais de 100% porque a gente não tinha uma referência. Perfeito. Aí, é ok, de 2013 para 2014, 2014 para 2015. Opa, já tem uma referência de um, dois, três claro. anos. Aí, ok. Hoje, eu dizer, em 2022 que, com relação a 2021, a gente já atingiu o faturamento em setembro. Então, eu tenho mais três meses para eu ultrapassar o faturamento do ano passado. Uhum. Então, é o, agora
1: é o crescimento.
3: Isso, agora é o crescimento. É eu saber o meu ponto de equilíbrio ali, mais ou menos isso. né Dizer, ó, até aqui foi o que eu faturei então, em 2021. Agora, vamos lá. Vamos galgar esses setembro, outubro... É, outubro, novembro, dezembro... O percentual a mais. E a gente normalmente bota de meta 25% anual. Então. Uma boa taxa de crescimento. Respondendo a, a, a pergunta, é ter planejamento. Eu acho que tu tendo um planejamento, conhecimento na área e planejamento, cara, se tu tentar abrir uma empresa que tu não tem conhecimento nenhum, a chance de dar errado é gigantesca. É verdade.
2: Eu quero aproveitar e entrar nas perguntas da audiência. É, lembrar que esse é um quadro com oferecimento de etiquetas Dala. Sigam eles no Instagram, etiquetas Dala. Deixar um abraço aí para o seu Jaime. Uh, separei três perguntas aqui, para ser bem breve. O Christian deixou o seguinte. Qual o objetivo que você tem hoje e que não quer perder nunca?
3: Cara, é, é, é a norma da empresa. O, a, é a estrutura da empresa. Segurança e qualidade. Esse é o nosso objetivo. Se a gente continuar executando com segurança para os nossos funcionários e para quem está envolvido, claro, no, no processo, e entregar com qualidade isso é 90% do caminho andado para te conseguir virar mais um ano e mais um ano e mais um ano. Então, o objetivo da empresa é crescer, sim, mas crescer com qualidade e crescer com segurança.
2: Perfeito. O Marcos perguntou qual a sua maior dificuldade no dia a dia?
3: Eu acho que uma das maiores dificuldades da Franco Rocha é ela vem a favor e ela vem contra. A questão de ser conservador. É, se eu contrato duas três pessoas a mais me facilita muita vida vai hoje eu no comercial eu faço a gerência comercial e atendimento comercial da empresa se eu tivesse mais uma ou duas pessoas no comercial me facilitaria um monte a vida só que de novo o conservadorismo ali ele ele te freia mas em contrapartida ele te dá uma tranquilidade uma né? Né? dá uma segurança isso é. então hoje uma das dificuldades é essa eu Poderia ter um volume muito maior de prospecção, um volume muito maior de vendas, de repente, é, com uma, duas pessoas a mais. Mas, aí de novo, aí não são sete pessoas que eu tenho que pagar o salário no final do mês, são nove, são dez. Então, a gente entende que a gente tenta ir num limite máximo que cada um consiga entregar, obviamente, dentro de, um, de uma realidade possível. Né? Não, é. ah, vamos lá, eu quero que o funcionário entregue 110%. Não, até porque nem, nem posso. Mas a gente sempre fala que a gente é uma empresa que todo mundo é polivalente aqui dentro. Todo mundo tem que conhecer de tudo um pouco. A gente tem um, um, uma, uma, uma questão interna que diz, ó, funcionário, se tu trouxer uma venda para a gente, X% de comissão é teu. Para ele também nos indicar. Porque ele está lá dentro do cliente. Sim. Ele foi lá fazer a instalação do alarme de incêndio. Ele vê que o cara está com uma iluminação de emergência um pouco precária, um pouco ruim. Ele está com uma outra situação lá de controle de acesso ruim. Ele vai e traz essa possibilidade para a gente. Então, é... é uma dificuldade tu não ter pessoas, e em contrapartida, a questão de ser conservadora é que também ela é boa e ao mesmo tempo é ruim. Né?
2: Perfeito. Para fechar, o Igor deixou o seguinte: você se sente realizado com a empresa?
3: Sim, com certeza. É... De novo, a gente, depois de 10 anos, tu diz eu errei aqui, aqui e aqui. Se eu tivesse feito isso e isso e isso diferente, eu estaria muito maior, muito melhor. Maior não é um parâmetro, é melhor, vamos botar assim. Mas sim, cara, é, diariamente a gente vê que as pessoas chegam contentes aqui para trabalhar. Que a gente é um é um é um acordo que a gente faz com o um funcionário, cara. Enquanto que a gente servir para vocês, enquanto que vocês vierem trabalhar contentes, vierem trabalhar com vontade de trabalhar na Franco Rocha show é isso que a gente quer ah é meio clichê falar isso mas não a gente prega muito isso cara se tu tá contente se tu tá fazendo o que tu gosta show de bola se por algum dado alguma circunstância não é mais aquilo que tu quer não é mais isso que eu gosto de fazer cara chega senta conversa com a gente conversa com a gente que aí a gente resolve muda de setor muda a forma muda ou se não tiver jeito se o cara cara não tá contente não tem o porquê continuar então sim a gente se sente eu me sinto muito realizado é, a partir do momento que eu chego eu vejo quando um funcionário chega aqui um pouco meio cara amarrado assim e tal eu já consegui perceber que ele não tá legal de chamar e dizer cara tudo bem o que é está que acontecendo então isso é, realiza a pessoa quando tu vê que a empresa está rodando que as pessoas estão contentes aqui dentro para trabalhar.
1: Legal. Eu queria pegar o gancho da pergunta anterior do Sheila, que foi sobre, lá, se você voltasse atrás, começasse uma nova experiência, qual foi a decisão mais difícil do Eduardo nesses 10 anos de Franco
3: Rocha? Cara, demissão. Demissão é a decisão mais difícil para para mim e para a empresa. Porque a gente entende que demitir alguém, tu vai Acabar tirando uma fonte de renda daquela pessoa. Sim. Mas é, quando a gente não tem a contrapartida ali da cumprir a norma, cumprir a regra, aí não serve mais. Como eu falei agora, né? Se tá bom para o funcionário e está bom para a gente, show, segue o barco. Não tá bom para uma das partes, a gente senta e tenta alinhar. Alinhou, show, segue o barco de novo. Não alinhou, cara, conversa, senta e se não tiver jeito, desliga. Mas é, é uma coisa bastante dura. Em janeiro de 2009, antes da pandemia, a gente desligou duas pessoas. Não porque não precisava delas, mas sim porque não estava mais. De
0: 2019.
3: 2019. Uhum. Isso, 2019. Uhum. Janeiro de 2019, antes do, uhum. do lockdown ali. Sim. No entanto, a gente demitiu duas e contratou uma logo em seguida, que foi ali em março, que foi o tempo da, da, da contratação. Mas é a, tomar a decisão mais difícil, na minha opinião, é, demissão. é a demissão. É a demissão.
1: Ô Eduardo, é, a gente não falou muito da Franco Rocha mesmo, né? É, Conta um pouquinho, é, o que, que ela perguntar. faz, quais são os serviços, Exatamente. se mudou ao longo do tempo, se começou com um tipo de serviço e foi evoluindo. Conta um pouquinho sobre isso.
3: Bom, vamos lá, é, quando a gente fala em sistemas eletrônicos, tu não referencia nada, né? É, fica Porque, aberto. É, né? fica aberto. Ah, mas ele conserta a TV? <risos> ele, não, é, sistemas eletrônicos é o quê? A nossa parte, é, o nosso carro-chefe é sistemas de alarme e de incêndio instalação, manutenção, programação. É, a gente tem certificação de várias marcas, é, Notify, é, Siemens, a gente tem parceiro que tem certificação, então a gente atua também, mas aí com a parceria, parceria é, Teletec, é, várias marcas no segmento de alarme de incêndio. Hoje, se fosse questionar qual é o segmento principal da empresa, é alarme de incêndio. Aí vem iluminação de emergência, em, segundo, é, em segunda ordem, é, câmeras mas bem pouco. Controle de acesso, bem pouco. Condomínios e de alto padrão. Por que bem pouco? Cara, existe uma concorrência, eu não vou dizer desleal, porque Entendi. não é legal, mas vamos lá. É, hoje é eu... o
1: oceano mais vermelho aí.
3: Isso, é se eu pegar é, câmera. Cara, se tu pegar uma Americanas da vida, tu for lá constar DVR, tal Sim. marca, câmera tal marca. É, eu não sei como, mas eles. Bom, imagino como, mas eles têm um preço menor do que o meu custo de compra.
1: Entendi. Então Pelo o consumo.
3: Isso, isso, como eu falei, provavelmente vai Sim. ser por volume. Mas vamos lá, se eu pegar um DVR, que é igual para mim, para qualquer uma pessoa. Aí tu como consumidor, final, vai lá na Americanas, compra ele por mil reais, vamos botar um valor em aqui. O meu valor de compra é e 1.10.0. Entendi. Aí, cara, então a gente foca muito no sistema de CFTV e indústria que aí é outra tocada. Eu não desmerecendo ninguém, de forma alguma, mas aí o, o tiozão lá da, da esquina que tem uma escada, tem ele, o carro dele, vai lá e instala, ele tem um valor de custo de hora. Sim. Eu, como empresa, tendo todos os NRs necessários, NR10, nr 25 NR18, é, os asos anualmente renovados, que tem um custo bastante grande, então... É uma outra tocada. Aí o CFTV ele abre, como tu falou, um anciano muito maior de concorrência e aí uma concorrência que tem um custo menor. Não que ela não é tão boa quanto, mas o custo dela é muito menor. Então, aí a gente foca na indústria e condomínios de alto Até padrão. Porque
1: elas têm exigência dessas normas legais. E que você isso, isso. Cumpre. Cara,
3: para te atender um porto, que é o caso que a gente já atendeu, um aeroporto, cara, eles pedem muito documentação. Claro. É, chegam a pedir antecedentes criminais uma, tem uma ideia. Então, é uma documentação que a gente fala hoje que quando tu vai atender, a gente tem uma frase que a gente é uma empresa pequena que atende empresas gigantescas. A gente atende empresas multinacionais que o hall de documentação deles é gigantesco. E como é que chega numa empresa dessas? Como é que vocês? Cara, foi de novo, entre aspas, a sorte, né, de indicação de só que em contrapartida a qualidade. De novo, a gente sempre bate na Sim. qualidade. Eu prestei um serviço de qualidade para vocês, vocês vão indicar para o outro, que vão indicar para o outro, que vão indicar para o outro. Normalmente é a indicação. E aí com as redes sociais e Google também, isso aí ajudou muito. É, a gente lembra que os primeiros anos ali que a gente começou a anunciar no Google, cara, foram tipo coisa de 300 reais uhum. anual. Aí teria que ver com o pessoal claro. do marketing, mas valores precisos, né? Mas eu lembro que, nas primeiras vezes que a gente anunciou, uma empresa de Rio Negrinho fez contato com a gente. Ah, vi os, o anúncio de vocês no Google e tal. Tar, tar, queria que vocês viessem aqui fazer uma, um orçamento e tal. Fomos lá fazer o orçamento e fechamos um pedido de 30 mil. Olha só. Ele cara, vem cá, Google, me abraça. Eu quero um abraço.
1: Pagou a verba de marketing de um bom tempo.
3: Pagou a verba de marketing de um bom tempo. <risos> então, é, é, é bem isso aí. Tá? É...
1: E até onde vocês atendem? Ou não tem limite, o Brasil inteiro eu, onde te chamar eu vou.
3: Cara, a gente já tem... A gente foca mais em é, Santa Catarina e Paraná, mas a gente já atendeu em Goiás, a gente já atendeu em Sergipe. Cara, é, Sergipe. É, Sergipe. É, vamos lá. É, tinha a Engessu, que era uma fabricante de alarme de incêndio em Blumenau, que foi comprada pela Intelbras. E os ex-donos, os ex-gerentes, ex-diretores da, da Engessu, a gente se conhecia de bastante tempo já ali, dos nove anos, né? Uhum. E aí, quando a gente saiu, a gente conversou com eles. Ó, oh, cara, saímos, abrimos a nossa empresa, estamos é, tentando tocar a nossa vida. Se vocês quiserem, o nosso contato é esse e vida que segue. E eles nos contrataram muitas vezes para startar a obra deles. Ah, entendi. A empresa ia lá, comprava o material com eles e eles vendiam o startup com os técnicos deles, né interno. Uhum. E aí, como eles tinham muita demanda, eles contratavam a gente pela startup. Eles
1: terceirizavam com Isso, eles
3: terceirizavam com a gente. Aí, nisso, a gente foi para... É, Sergipe foi para Goiás fazer. É, a gente fechou. Aí, aí foi, Eles fecharam o pacote e a gente foi subcontratado por eles, fazer a instalação de cinco subestação da Eletrosul. Poxa foi a Deus. de Blumenau, Florianópolis, é, Laranjeiras do Sul, Caxias do Sul e de uma do Mato Grosso do Sul. Meu Deus, qual era a cidade lá? Aqui da UANA não era aqui da UAN era do lado daqui da UAN Nem lembro mais na nome da cidade. Mas eles contrataram a gente, então subcontrataram né? uhum. para fazer a instalação. Então, ali é que foi indo, né? ali é que foi indo. Então, atendemos o Brasil inteiro? Não. O nosso foco é mais Santa Catarina e Paraná. Amanhã, por... Amanhã não. Segunda-feira, por exemplo, a gente está começando uma obra no Paraná. Legal. É... Mas, cara, nada me impede de alguém do Sergipe, alguém de Manaus, alguém de qualquer lugar ligar. Cara, se a gente conversar, se acertar... Ah, o que, que tu precisa? Entender o que, que o cliente precisa? A gente sempre primeiro entende o que, que o cliente precisa. Opa, não. O que você precisa, eu te atendo. Consegues me mandar os projetos? A gente vai estudar os projetos, a gente vai abrir eles, vai dimensionar, vai passar um pré-orçamento. A gente sempre fala, oh, eu, vou, eu posso te passar um pré-orçamento. Para ter se, uma ideia. Se, né? Isso, se tiver dentro das tuas é, necessidades, aí a gente vai. E aí faz exatamente. Aí a gente vai afina o valor, ah, opa, orcei demais, dá tá para reduzir. Opa, não, ó, aqui realmente a gente precisa aumentar porque no projeto estava assim, aqui no local é um pouquinho diferente, aí a gente resolve lá, fechou, bora mobiliza a equipe e vamos para lá. Eu,
0: eu diria até nível local, tu quer citar alguns clientes que vocês têm como referência, enfim, tá para a pessoa entender quem é que vocês já têm Sim, atendem? sim.
3: É, por exemplo, Blumenau, é, a gente tem 80% dos nossos clientes fora de Blumenau. Uhum. Ah, mas por que vocês não montaram a sede fora? Não, a gente é daqui, a gente entende que a gente vai ficar aqui. É, mas por exemplo Souza Cruz até fechar em Blumenau a gente atendia Blumenau Timbó Brusque é, Itajaí a gente instalou a fábrica deles é, de Rio Negro isso essas cinco unidades a gente atendia então a ah, Blumenau fechou abriu a Bela Janela no lugar a Bela Janela nos contratou para manter o sistema deles então Souza Cruz é um, é um item... É um cliente... Bela Janela outro cliente... que Bem conhecido aqui da região... Ambev Blumenau... Que a gente atende... É, Ambev Itajaí... Ambev Joinville... Então já são grandes empresas... É, a gente já atendeu uma empresa de... Fabricação de vidro... É, em Pissarras... aí A gente tem hoje ainda... Que é o, o primeiro contrato ali que a gente fechou... Com a Joyson... Que era a antiga Takata... Que é fabricante de cinto Sim. de segurança... É, deixa eu pensar Vamos lá, tem que puxar da memória é, A gente atende bastante condomínio De Balneário Camboriú Condomínio de alto padrão fabrica, é, Construído pela FG, pela Procave A gente tem uma gama de condomínios ali Que a gente faz a manutenção preventiva do sistema deles Deixa é, 100% funcional Agora vem uma época, uma demanda muito grande Outubro, novembro e dezembro Uma demanda muito grande para eles deixar tudo redondinho Para o pessoal que vem passar o verão ali no final do ano. tá com os apartamentos, com a área comum ali Tudo funcionando, é sempre área comum, né? Ah, meu Deus, deixa eu lembrar quem mais. É, o Porto de Itajeito, Porto né? de Navegantes. Navegantes. O Porto, Porto Nave. Nave. Isso, a Porto Nave a gente atendeu de 2014 até 2020, se eu não me engano. Aí fizeram. É sempre, entre aspas, uma licitação, Sim. né? Uma concorrência anual, e aí quem ganha concorrência anual. Uhum. Isso que é perguntar.
1: Você faz é, atendimento a órgão público? Fa participa de licitação ou não? Bem pouco, bem pouco. Quando
3: eles nos procuram.
1: Mas tu participar aí, Brasil afora, não? Não,
3: não, ainda não. Ainda não, não focou. Que também é um braço interessante. Também, e... também. A gente já, já estudou, já, já viu que é legal, mas ainda a gente entendeu que não está não no momento. É. De novo, como a gente tem uma equipe muito enxuta, uhum. é, a gente foca no, no, no regional, aqui, vamos botar assim. né? É mas é basicamente isso ali, de novo a gente atende grandes empresas, às vezes com contrato, às vezes com chamados pontuais, uhum. é, então a gente atende bastante gente, a gente que vai lembrando, né? ah tem a fábrica de condutores em Joinville, é, anualmente também ele chama gente para para fazer o serviço ali para eles. Enfim, é, é que agora sim o cara vai. Sim,
0: não, mas só para mostrar para o nosso internauta exatamente a gama de clientes exponenciais, fora os demais, enfim, né? Uhum. Deve ter residenciais
3: também nesse feio, não chega a ter? Não, residência a gente não atende. Ah, não? Nenhuma? Não, não atende. Residência a gente, a gente não atende. Ah, é, tem várias indicações, mas a gente tinha uma única residência que a gente atendia, e aí em 2020. 20, a gente conversou com a pessoa e disse, ó, oh, a gente vai te indicar uma outra empresa, porque para a gente custo-benefício não vale a pena. Uhum. O nosso tempo de resposta para ele era muito demorado, porque o nosso foco é indústria, e aí é, ele é dono de uma indústria, uhum. esse cliente, né? e aí a casa dele no litoral, ele queria que a gente sempre atendesse. Só que às vezes ele tinha demanda que ele queria que atendesse no mesmo dia. Eu disse, Cara, eu não consigo. Eu não consigo atender no mesmo dia. A gente fazia, remexia e virava. E eu, muitas vezes, não fazendo mais trabalho de campo, mas, para não deixar na mão, ia eu fazer o atendimento. Mas aí a gente chegou a ver que custo-benefício, para eu cobrar o valor da indústria numa residência, Sim, é muito difícil. É. Aí ele, sendo dono de indústria, ele entendia que o Sim. valor que a gente estava cobrando dele não era, entre aspas, justo para uma residência, mas ele entendia que, se eu tivesse atendendo a indústria dele, por exemplo era muito mais rentável para a empresa do que a residência. Então, e o esse...
0: comércio em geral você está atendo também?
3: Comércio em geral, sim. Aí atende? Aí sim. Ah, tá. SIC, por exemplo, a gente teve contrato com eles por bastante tempo também. De novo, na conversa agora o cara vai lembrando de e Eu
0: falasse do Angelone.
3: Angelone, foi, né? isso. Angelone a gente atendeu. Aí foi um contrato fechado para 12 meses, sem possibilidade de renovação. Todas as unidades a gente atendeu de Maringá, que agora é a que eu lembro de mais longe, para o Paraná, até Araranguá, que era mais no extremo sul aqui de Santa Catarina. Então, a gente atendeu num período... Foi um contrato, como eu falei, um contrato fechado de 12 meses para a gente fazer o um levantamento de todas as unidades deles para a gente é, pontuar e entregar um relatório de como estava cada unidade. Então, foi um contrato... Claro, com uma equipe
0: tão pequena é um desafio, né? Por isso, entre essas viagens aí, você realmente... Porque, vamos lá, a tua equipe é nove pessoas, mas na parte técnica mesmo, que faz o atendimento externo, quantos são? são seis. Pois é, é um desafio. É, né? Quando
3: a gente fechou o Angelone ali na, na época, foi 2016, 15 para 16, a gente fechou uma equipe só para eles, era todo dia, o dia todo só para eles. Cara, é, é, é pegado. Foi comprado um carro para fazer atender essa demanda, foi aumentada a equipe, foi, foi realmente, é uma demanda bastante grande. É muito bom, é um lucro bem bacana, Sim. porque tu tem ali 12 meses de um faturamento fixo. Uma segurança, né? né? Uma segurança. Mas, sim, demanda um conhecimento técnico muito grande aí, né? Porque não é só ir lá e fazer. tu tem que conhecer e saber, porque tu está gerando um, um relatório técnico para dizer o que, que ele precisa melhorar. Então, eu não posso arriscar de dizer, ah, eu acho. Não, não tem achismo, tem que ser categórico. Tem que ser o que está na norma e dizer, oh, não, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Ou, na dúvida, dizer, ó, vamos, vamos sentar e vamos conversar, vamos ver o projeto, vamos alinhar, vamos avaliar o que, que precisa ser feito. Mas é uma responsabilidade bastante grande.
0: E assim, querendo não, o trabalho de vocês, ele é bastante árduo. Indústria, essa parte toda, a altura, passagem de cabeamento, toda uma parte ali que de fato não é tão simples assim. Acidentes de trabalho já ocorreram. Dez é anos nenhum.
3: nenhum. Nenhum. A gente teve um incidente. É, que vamos lá, eu como técnico de segurança de trabalho eu entendo o posicionamento da empresa na época. É, o funcionário estava com uma escada plataforma e ele é. não alcançou o, o equipamento que ele precisava o fazer a manutenção. Isso, meu funcionário. Uhum. Aí ele estava com o cinto na escada, ele tirou um dos talabartes, a parte de segurança de trabalho vai saber do que se trata, botou no na estrutura e o outro ficou na escada. Aí ele tirou da escada, colocou na outra estrutura e ele saiu da escada para para a plataforma do cliente. E aí ali o cliente bloqueou o nosso trabalho. Foi o único incidente que a gente teve. Mas ele não caiu, no computador. Não, ele não caiu.
1: Só não atendeu a Ele regra. não
3: atendeu, que ele não poderia sair da escada. Como era da escada da plataforma e ele estava acessando o porta-palete do cliente para acessar o, o equipamento, ele não poderia ter feito isso. Aí ali ele bloqueou o nosso trabalho, foi um único incidente. Mas acidente, não, nenhum, graças a Deus. E de novo, aí agora vem de encontro alguma coisa que eu acho que é muito importante falar. É, a gente tem semanalmente diálogos de segurança. Toda semana a gente para toda a equipe antes de iniciar o trabalho e faz um diálogo de segurança. Aí, de novo, temas dos mais abrangentes. É, a gente senta todo mundo aqui nessa sala, conversa durante 10, 15 minutos, 5 minutos, vai depender do tema. É, essa semana, hoje é sábado, foi ontem... Já o de semana que vem. Como semana que vem eu vou estar com uma equipe fora, em Ponta Grossa, a semana inteira, eu não consigo fazer com a equipe toda. Então, a gente antecipou de semana que vem essa semana que foi ontem. Então, a gente aborda um tema, é um tema que todos podem trazer, é só sinalizar, ah, semana que vem, na outra, a gente já deixa programado, é duas, três semanas, aí a gente deixa bem claro, qualquer um pode trazer tema, qualquer um pode ter a palavra. Ah, eu sou tech segurança, eu falo. Não, bem pelo contrário, eu sou o que menos fala. A gente... Coloca o administrativo, a gente coloca o Juliano, que é o responsável técnico, a gente, muitas vezes, incentiva e estimula os próximos funcionários a fazerem um diálogo de segurança. É, a gente teve obras bem específicas que a gente pediu para o responsável da obra falar ó oh, traz para a gente. A gente deu um tempo no horário comercial para ele fazer oh, faz uma apresentação da dificuldade que tu achou nessa obra, o que foi fácil, o que foi difícil, para expor para a equipe inteira, porque quem está aqui no, no escritório é, de novo de 19 anos de, de estrada quem está na rua só passeia quem está no escritório só fica no ar condicionado graças a Deus a gente dentro da empresa não tem essa mentalidade é, todo mundo entende que todo mundo tem uma função é, necessária e objetiva dentro da empresa mas no, no paralelo ali a gente sabe que ah não quem está na rua está passeando de carro não faz nada quem está no escritório está sentadinho ali no ar condicionado cara muitas vezes aqui no escritório eu estou querendo arrancar os cabelos enquanto o cara está no campo fazendo o trabalho dele com qualidade que é o trabalho só faz executa e ponto Eduardo então
0: para quem está nos assistindo e que tem evidentemente atividades insalubres de alto grau de periculosidade enfim situações correlatas o que é que tu então embute como diferenciais que a tua empresa pratica para chegar em 10 anos diante de tais atividades e não ter nenhum acidente de trabalho quais são essas características preponderantes
3: direito de recusa a gente na integração a gente deixa bem claro para os nossos funcionários você tem todo Direito de recusa. É quase que impossível você ouvir uma empresa falar isso para o funcionário. Porque é. a empresa quer o quê? Quer lucro. Uhum. Né? Vamos lá, eu vou dizer aqui que a gente é o melhor, o melhor do mundo uhum. e não quer... Não, a gente quer lucro, ponto, acabou. A gente quer dividir esse lucro com os funcionários. Mas a gente deixa bem claro, vocês têm todo o direito de recusa. Não executa o trabalho se não tiver segurança. No caso que eu comentei ali, que eu fui atender uma empresa em Sergipe, é, eu estava em campo ainda, na época eu fazia campo. É, cara, daqui para Sergipe, tu não vai levar o teu equipamento de escada, tu não vai levar muita coisa. Tu vai usar lá, tu acorda com o cliente isso e vai usar lá. Aí, chegando nessa indústria, eles tinham escadas de alumínio. Ok, não tem problema nenhum. indústria alimentícia normalmente é assim. É, fizemos todo o trabalho e chegou num dado momento que precisava fazer a manutenção do sensor dentro da subestação. Isso não tem problema nenhum. Vamos lá. A gente avalia. A gente... É, fazendo um parênteses, a gente sempre fala assim que no, nossos clientes, por exemplo, esse de Ponta Grossa, segunda-feira que a gente vai. Eu vou junto para passar a obra para os funcionários, que foi eu que vendi a obra lá. Aí eu vou junto e mostro: ó, isso aqui foi vendido em, em comum acordo com o cliente, né, com o responsável lá. Ó, a gente faz uma reunião: ó, isso, isso, isso que foi vendido. Está aqui o pedido. É, o que vai ser executado é esse, esse esse trabalho. Agora a gente está em comum acordo que é isso? Tá, beleza. Agora vamos para campo, ver como a gente vai executar esse trabalho. Então, o planejamento que internamente a gente tem externamente a gente também tem. E isso facilita muito o não-acidente. Então, aí, a gente, lá na situação de Sergipe, foi fazer, eu fui fazer a avaliação do ambiente. Porra, é uma subestação, todo mundo já entra, né? meio que nervoso, meio preocupado, porque sabe que ali é um, um ambiente de extrema
1: não pode ter possibilidade tipo de, de,
3: é. de problema se der um erro. Então, entramos, um, escada de alumínio em subestação, não pode. Dois, o sensor de fumaça, toda subestação tem aquela o gradil ali que é o limite da segurança. O sensor estava um metro para dentro da, do gradil. Então, vamos lá. O sensor estava um metro para dentro, a escada era de alumínio. Eu disse para o cara, ó, infelizmente, esse ponto não vai dar para a gente fazer a manutenção. Não, tem que fazer. Disse, não Não é questão de ter que fazer, é uma questão de não dar para fazer. Esse, vamos lá. Se eu te instruir, você vai lá e faz? Não, eu não vou fazer. Uhum. Então, por que Não. Acabou a conversa. Ah, mas você não vai receber. Cara, é frase que a gente usa sempre. Eu prefiro não receber do que mandar uma coroa de flor para alguém. É verdade. Melhor não receber do que mandar uma coroa de flor. A gente fala isso, é um pouco... né? Meu Deus, é. Eles
0: são corajosos a tua, inclusive, porque não é comum no mercado encontrar esse tipo de prática dessa forma assim. Né? E
3: não foi executado. Tá? Não foi executado. Eu disse, se você desligar a subestação, eu entro com a escada de alumínio, que não pode, não tem problema nenhum, a gente faz. Uhum. Agora, enquanto que não me der segurança, eu não vou executar, infelizmente. Não vai receber. Cara, não tem problema nenhum, não recebo. É melhor eu não receber e voltar para minha mulher, uhum. para minha filha, para minha mãe, para minha namorada, né, no caso dos funcionários, do que não voltar. Trânsito, a mesma coisa, tem regras. Segue as normas de trânsito, pronto. A gente está em constante deslocamento. Uhum. Como eu falei, 80% dos nossos clientes são fora de Blumenau. Uhum. Então, cara, muitas vezes a gente passa. Vamos lá, eu fui fazer um atendimento, um orçamento em Porto Alegre. É o Dourado do Sul, para assim, ser bem específico. Uhum. Cara, foram sete horas para ir, sete horas para voltar e duas horas de conversa com o cliente. Uhum. Então, olha, eu estou muito mais tempo nessa situação ali, em deslocamento, uhum. correndo Sim. risco bastante grande na estrada, uhum. do que no cliente em si. Então, cara, se eu cumprir as normas de trânsito, se eu andar na velocidade da rodovia, se eu estiver com o carro com a manutenção em dia... Acabou. O risco de acidente existe, hum, sempre existe. Sim. Mas, já reduz, Mas reduz bastante. Aí temos os diálogos de segurança semanal, checklist do carro, que é feito quinzenalmente para ver as condições do ah, carro. Checklist básico. né Luz de freio, buzina, pneu, barulhos fora do comum. A gente faz com a equipe. Para todo mundo que usa saber que está funcionando, para saber que está ok. Então, reduz. Não... Extingue, é, mas é. reduz bastante. Perfeito. Então, vamos lá, né? bater na madeira 10 anos sem nenhum acidente.
0: E é uma cultura que tu vai implementando na empresa, porque os funcionários vão entendendo que realmente essa é a prática, não é algo esporádico, e de fato todo mundo vai se protegendo. Eu acho que isso é realmente bem interessante que tu vai criando essa perspectiva diferente de outras que de fato não vai fazer, acabou o que estou mandando e tal, e não sei o que não posso perder esse contrato e por aí vai. E, às vezes, infelizmente, o incidente está muito perto. Isso, né?
3: já teve casos em Blumenau, que a gente estava executando, na antiga Souza Cruz ali, serviço externo, no pátio, com plataforma elevatória, e começou a garoar. Quando o técnico de segurança foi lá para pedir para a gente parar o serviço, a gente já tinha guardado, inclusive, a plataforma para não pegar a chuva. Ah, pode pegar? Pode. Mas, cara, se tem um lugar adequado para deixar ela fora da chuva, vamos parar. Para. Eu sempre digo para os funcionários, cara, para. Tem outra coisa para executar? Tem. Tem. Vai lá, boa fechou deixa aquele serviço lá que naquele momento não está te dando condições e executa o outro trabalho e volta depois não tem cara organiza as ferramentas organiza o, o canteiro de obra organiza as coisas ali não tem já está tudo em dia já está tudo pronto volta para a empresa volta para a empresa Uma comunica p... e volta para a empresa
0: Uma outra pergunta que eu queria te fazer é mas pensando agora para frente qual é o planejamento da empresa o que que vocês imaginam daqui por diante como é que está essa questão estratégica em relação a crescimento enfim como é que está esse planejamento
3: é, a gente estruturou a equipe técnica, a equipe de campo, esse ano, um pouco melhor. E aí a ideia agora é fazer um crescimento comercial. A ideia é, para janeiro, fevereiro do ano que vem, contratar mais equipe comercial. Porque aí eu vou sempre fazendo a escalada progressiva. né? Eu aumento a equipe técnica, que o primeiro preciso ter equipe técnica para depois poder vender. A gente sempre, de novo, o conservadorismo ali é que, às vezes, atrapalha, mas é o que nos garante. Então, primeiro... Eu boto a equipe técnica que é teoricamente mais difícil de eu conseguir, depois a equipe comercial. Aí agora a gente escalou a equipe técnica, eu tô com, entre aspas, sobra da equipe, né, para execução. Agora a ideia é, o próximo passo é crescer a equipe comercial. Não ser só mais o Eduardo, só mais o Eduardo entre aspas, porque como eu comentei antes, os funcionários fazem as indicações, vem muita indicação externa, mas aí agora a ideia de crescimento é essa, crescer a equipe comercial. E aí consecutivamente crescer a equipe técnica.
1: Mas a equipe comercial é também é técnica, né? Porque tem que conhecer, aí é um pouco é mais difícil, né?
3: Aí a é dificuldade. Aí não é, é dificuldade. só um
1: prospectado, tem que entender, Isso.
3: é, a ideia é, da empresa é o quê? A pessoa entra como auxiliar de instalação, daí ela vai para instalador, ela vai para técnico, dependendo da situação para ela ir para técnico, ela tem que ter uma formação técnica, senão não posso colocá-la para técnico, né? Por norma, por lei, É... E a ideia é esse cara que já tem todo esse conhecimento tentar trazer ele para comercial. Mas aí, em contrapartida, tem uma dificuldade violentíssima de conseguir repor esse técnico. Então, a gente está num dilema bastante grande: contratar externo, passar a equipe. A ideia era tirar o Juliano de campo e trazer ele para o comercial. Uma puta bagagem, né? De novo, 19, 19 claro, anos, né? conhecimento claro. técnico. É. Só que para repor o lugar dele também é difícil.
1: Aí volta lá na dificuldade da mão de e, obra, na dificuldade específica. é É
3: um, é um círculo, aqui né? tu tem uma dificuldade muito grande para botar um vendedor, porque precisa ter muito conhecimento técnico. Sim. Em contrapartida, o técnico também é difícil de repor. É bem complicado, tá? É bem complicado. Mas aí a ideia é essa, é, num primeiro momento, tirar o Juliano de campo, trazer ele para dentro, para a parte comercial. Aí, de repente, contratar mais duas pessoas aí, auxiliar no comercial, que aí vai, vai pegando também... É o jeito, vai pegando claro. a prática, vai pegando experiência, claro. aí essas pessoas crescem. A ideia é sempre fazer os internos crescer e depois recrutar externo.
1: Isso é legal. Vai criando uma jornada, vai criando isso, uma isso. carreira, né?
3: Isso, para eles terem uma perspectiva também de ah, melhoria salarial, claro. é, de como dá para escalar nada dentro da própria e aí, empresa. até porque né? é muito
1: mais difícil contratar de novo de fora. Então, o cara, estando aqui dentro, vendo que ele pode crescer, ele não quer sair. Isso. Né? É. Ele quer crescer aqui é, A
3: gente tem uma premissa também que todo ano tem o aumento sindical ali dos Sim. funcionários, né? É, e aí duas vezes por ano a gente faz feedback com nossos funcionários. Então, no meio do ano a gente faz uma e final do ano faz outro, começo do ano e meio do ano, e o nosso normalmente o aumento ali é meio do ano. Então a gente os únicos dois anos que a gente não conseguiu fazer isso foi 2019 e 2020, que é dar um aumento maior do que o do sindicato. Normalmente a gente senta conversa com, com o nosso funcionário, diz ó, oh, cara, Está muito bom nisso, nisso, nisso. Nesse ponto aqui tem que ter um pouco mais de atenção, melhorar nisso aqui, melhorar naquilo ali. E aí, ah, o sindicato, se eu não me engano, o último aumento que teve agora, porque teve a, a questão dos outros anos que também, o aumento do próprio sindicato uhum. foi bem baixo. Sim, esse é, ano foi maior. Né? Se eu não me engano, esse ano foi perto de 12% o funcionário que menos ganhou aumento esse ano foi de 16% interno. legal Então, a gente sempre estimula. A gente sabe que um ambiente de trabalho bom, eles que viajam direto, um carro bom para viajar, um carro com ar-condicionado, um carro com né, um pouco mais de conforto, é, também é, é essencial. Cara, podia comprar carros sim não menosprezando não sorvete seco isso isso melhor assim não, não cita nenhuma marca né é. podia comprar ali um sorvete seco e dizer cara vai que foi o que aconteceu com a gente eu e Juliana Lá atrás a, né? 19 anos atrás e não é problema nenhum claro ele está te dando pode dar o um mínimo de segurança que claro. tu precisa ele está te dando mas não a gente já compra. Agora não tem mais nem como, né? Mas carro com airbag, com ABS, com direção hidráulica, vidro elétrico, ar-condicionado, para ter o mínimo de conforto. De novo, eu fiz 14 horas de viagem em um pois dia, é. dois dias ali, né? Um dia para ir, um dia para voltar. Então, cara, imagina tu tá num carro ruim. Tu chega todo quebrado. Chega quebrado. Então,
1: e às vezes para executar o serviço, né? Então já chega lá moído para Isso, isso, exato. Oi, Eduardo. Só uma pergunta agora, mais por curiosidade. É, teus carros, tu tá uniformizado, né, Franco Rocha, teus carros estão plotados, mas a sede da empresa não, tem algum motivo específico? Uma não, sede bonita?
3: É, na verdade essa camisa aqui, ela é a de comemoração dos 10 anos, Legal. os nossos uniformes todos são vermelhos, a blusa e a calça azul escura. Ah, não, não tem nenhuma correlação a partido, não tem nada disso. Sim. É correlação bom, ao, ao, né? ao bombeiro. É, é correlação é, ao bombeiro. A Como a gente trabalha na questão do incêndio, alarme de incêndio, a camisa vermelha é nessa questão do bombeiro, exatamente, para remeter Legal. a isso. É a alarme de incêndio, é o, em Ponta Grossa, é, naquela obra que eu comentei, ah, o não a gente já tem lá em Ponta Grossa, vamos lá ver oh. o que, é que vai dar. A gente fechou a instalação de um hotel inteiro lá, Caramba. um hotel já em trabalho, já operando, é, obra de seis meses, e lá dentro do hotel eles já chamavam a nós. Ah, chama o bombeiro lá para ver aqui como é que a gente vai fazer isso aqui. <risos> Eram os bombeiros. Não tem nenhuma correlação, claro, né? Mas, sim, é para remeter, remeter isso. É, os carros são plotados. É... Também são
1: vermelhos os carros, não são?
3: É, mas é mera coincidência. É, é mera coincidência. Não, não, não necessariamente sim. precisa ser. É, dos quatro carros, um só é branco. Os outros três são vermelhos. É, e da sede, cara, a gente fica muito na dúvida se vale ou não a pena é, dizer que estamos aqui. É, por N motivos. Aí, quando tu coloca ali, Franco Rocha, sistemas eletrônicos, é capaz de pessoas mal intencionadas pensar bah, lá tem um estoque de Entendi. milhão. Entendi. Então, cara, a gente pensa repensa. E aí, de novo, nós estamos na questão de é, fazendo conforme o nosso planejamento. Está, sim, no planejamento... É, botar nossa marca no prédio da empresa, uhum. mas é, vai ser uma das últimas coisas que a gente vai fazer. A gente sim. entende que é, não é algo necessário porque a gente não tem tanta visita de cliente. Os nossos clientes são...
1: No... E a rua não tem tanto fluxo também, né? Isso, a claro. rua não
3: tem tanto fluxo, não é uma rua que faz principal sim. de da cidade, é né? uma rua é, mais residencial. Então, a gente entende que, sim, é algo que está no cronograma, mas é um dos últimos itens.
0: É uma estratégia muito adotada né, por várias empresas. Pouca gente sabe, mas bem próxima à FURB está todo, uh, todos os links, ali, todos os equipamentos da Vivo enquanto operadora do Código 47 e não tem nada identificando o prédio. Então passa-se na frente e ninguém vê nada. Então, quem não atende cliente, particularmente na sua empresa, quem não tem esse fluxo de comerciário no geral, hoje né, está optando muito até pela questão de segurança em todos os aspectos. né? Porque, ao mesmo tempo que dá uma, um orgulho à fachada, por outro lado, chama, infelizmente. Pessoas que nem sempre seriam tão atrativas assim, né?
3: É, nos seis primeiros anos de operação da Franco Rocha, a gente teve três visitas. Na própria Franco Rocha. Ou seja, é bem pouco. É. Aí, ok, agora com a sede, com tudo estruturado. Então, sim, a gente está é. chamando os clientes já da casa para dizer cara, vamos lá, vamos conhecer a empresa, vamos almoçar. Ah, mas não tem nenhum negócio. Não tem problema. A gente já fez muito negócio. Chega aqui, vamos conversar, vamos conhecer o nosso ambiente. Mas, de qualquer dá forma... segurança eu, também para o cliente. É o teu cliente. contato direto, não, não é o cara que passou aqui na frente... Isso, e isso, isso. Da... dá muita segurança para o cliente que já nos conhece ver a estrutura que a gente tem por trás da francoxa. De novo, todo mundo pensa, ah, os caras são em nove pessoas para tocar uma empresa tu acaba dizendo, ah, deve ser uma salinha alugada ali de 70 metros. De novo, não menosprezando, a gente ficou Sim, muito tempo numa salinha de 70 metros quadrados. Hoje, o prédio todo tem 700, 695, para ser mais exato. E, cara, quando o cliente chega aqui e olha, é a mesma reação que vocês tiveram hoje de manhã. Pô, que bonito que é aqui dentro, que é. bem feito, como está estruturado. Tem muito ainda por estruturar. Como eu mostrei ali, a salinha de prospecção, a gente quer estruturar ela nos próximos meses, nos próximos anos, sei lá. Mas a ideia é, de novo, a gente não está tirando lucro para os sócios para investir na empresa. Hoje
0: a empresa é jovem, para esse crescimento todo, aí mostra exatamente a capacidade que vocês possuem. Porque apenas 10 anos, com sede própria, construída, com tudo isso aí, não é qualquer empresa que... A gente brinca é que uma, uma,
3: uma parte dessa... é nossa e uma parte dentro do banco, mas logo vai não, ser toda nossa. Aí, né? né? O que não. eu queria te perguntar dentro do
0: planejamento é se dentro do teu portfólio de serviços vocês se têm alguma coisa que vocês almejam começar a fazer que atualmente vocês não fazem. Tem essa ideia? Não
3: cara a gente fez uma certificação solar recente nem tão recente foi começo do ano é, mas a gente fez o a, a balança do valeu ou não a pena porque é um serviço no sol na chuva não dá de executar né é um serviço que tem que ser no sol é um serviço que envolve um risco de trabalho em altura muito grande porque eu não consigo executar com plataforma elevatória, que é o caso dos nossos 90% de trabalho de altura é plataforma elevatória, alocada por nós ou do próprio cliente. Então a gente começou a pontuar mais e menos, mais e menos, mais e menos, e viu que. O é um pra... mercado que já está bem
1: cheio, está né? cheio isso, de players. isso, para
3: a gente que não tem tanto know-how entrar. Já tem bastante players, como foi comentado. Então a gente fez a certificação, eu e o Juliano somos certificados em Teobras para energia solar. A gente chegou a fazer uns dois, três orçamento mas a gente botou na balança e viu que não, não vale a pena para Franco Rocha. De novo, tem grandes empresas claro. né, praticando e, e é um mercado que realmente vale bastante a pena, mas para Franco Rocha, de novo, por ter é uma equipe bastante enxuta também, não adianta eu... Eu tenho o meu arroz com feijão que eu tenho uma demanda muito grande já, então, calma, vamos, vamos segurar. Sim, a gente sempre estuda novas possibilidades, a gente sempre estuda novos mercados, mas não tem nada assim hoje dizer, não, vamos atacar mais nesse ramo. A gente entende que o alarme de incêndio ele tem uma gama muito grande de empresas precisando. Uhum. Então, hoje, como é a nossa expertise, cara, se me perguntar qualquer coisa da NBR 17240 que está sendo revisada agora, eu vou te falar ela de ponta a ponta. Uhum. É, inclusive, ela está passando por revisão. Aí tem a, a CB24, que é da ABNT, que é em São Paulo. A pandemia veio para favorecer, em alguns casos, essa questão da norma, como ela está sendo revisada. É tudo agora encontro remoto. Então, eu consigo participar da revisão da norma. Eu faço parte da, da, da comissão ali de revisão. Legal. Ah, sou mais como ouvinte, mas vamos dizer assim, que eu estou sabendo de primeira mão o que, que vai Abundente. acontecer. Isso. Então, é mensal esses encontros. Ela já era para ter saído, essa revisão. A pandemia freou. Aí voltaram a, a, a debater, a conversar, a revisar ela. Era para sair até final desse ano. Eu não sei e se que, realmente quem chega... E que chega às caras, é, por curiosidade, que,
0: que fazem uma revisão de uma norma, por exemplo, nesse teu caso, quem são esses especialistas? Quem são essas pessoas? Assim, funções, enfim, de onde é que elas vêm?
3: É, eles são aí é, bombeiro, né? os comandantes ali de bombeiro, é, os responsáveis técnicos pelas empresas principais players ali de, do mercado, Siemens. É... Os gigantes aí do... isso aí, é gigantes, ah. isso, aí, é gigantes. E aí mais a equipe técnica da ABNT. Ah, okay. Junto. Então é. Forma um comitê? Isso, forma um hum. comitê, exatamente. Aí tem os ouvintes, que são as empresas de menor porte, hum. que têm é, poder de fala, mas aí eles vão avaliar e aí cabe ou não cabe ali dentro. Até porque, é, vamos lá. Às vezes, eu ser um engenheiro formado não quer dizer que eu conheço o campo. Claro. Sim, lógico. Vamos lá, até um adendo. Eu tô no... E o
0: contrário também é verdade. É,
3: eu estou terminando <risos> o terceiro ano de engenharia elétrica. Eu vou agora em janeiro, vou para o quarto ano. É, preciso? Não. É bom? Ótimo. É bom eu entregar meu cartão, em vez de estar tá lá como administrador, estar tá lá como engenheiro eletricista. Uhum. Vai fazer diferença no trabalho que eu vou executar? Não. Porque eu já tenho 19 anos de experiência. Uhum. É o que eu digo, mas quando tu está numa reunião, numa multinacional. Traz uma credibilidade. Isso, está numa reunião, numa multinacional, tá todo mundo entregando cartão. Ah, eu sou engenheiro de produção, eu sou engenheiro eletricista, eu sou engenheiro civil, eu sou engenheiro. Aí quando tu entrega o cartão administrador, bota em cheque. Uhum. No decorrer da reunião, cai por terra. Uhum. Sim, mas, mas
1: o começo, né? o impacto isso, inicial. Né?
3: Isso, o impacto inicial ele, ele, ele gera. Um, Pô, o que, que esse cara tá fazendo aqui? Uhum. Aí os 19 anos de experiência, aí conta
1: agora pegando do cenário ali da, dos negócios que o Mazinho perguntou eu acho que a grande diferença do cenário que você atua hoje é que a empresa tu não tem que convencer ninguém que tem que fazer a norma convence a lei convence a engenharia solar a energia solar perdão é, é uma conta de ah, convencer o cara que vale a pena é, ar condicionado elétrica tudo é uma conta agora o que tu trabalha hoje são leis né o, a empresa precisa se adequar obrigações às, às, né às obrigações e aí é um mercado que ele vai ter sempre né? É, o poder de
3: fiscalização é muito pequeno. Entendi. É bem pequeno. Então, Mas eu...
1: quando acontece uma tragédia, acaba, né? Bote que isso. Aí isso, começa... Isso.
3: É, é bem chato. É muito é. chato usar eles como exemplo. É. Mas a gente teve situações... A gente isso já é tava, a realidade, né? É, a gente já estava trabalhando. A gente começou em, em junho de 2012 e aqui isso foi em janeiro de 2013. Sim. Sim. Isso ali deu um boom gigantesco, Sim. infelizmente. A gente Sim. sempre fala o infelizmente. E Sim, a própria
0: Oktoberfest, E hoje ela tem limitação de público, Isso. é por conta da tragédia.
1: Exato. Chegava até 100 mil pessoas é. um dia, hoje agora é, é 40, 50?
3: É. é, se eu não me engano são 47 é. mil, né? Mas,
1: mas passava de 100
2: mil no, é. ali no, no final de semana com 100 mil, é. que não dava de entrar.
3: Fazia assim, né? É. É. No máximo é. não conseguia mexer o dedinho é. assim para cima. Infelizmente, o então.
0: nosso país tem essa cultura dentro de uma tragédia que é lamentável, mas acaba abrindo um precedente para poder é.
3: organizar um pouco. A gente, em 2012, fez contato com uma casa noturna de Blumenau, é, Intermédio de conhecidos claro, era amigo do conhecido do primo do irmão a gente fez uma manutenção preventiva para eles em 2012 aí na virada ali era bem na viradinha ali de 2013 a gente ofereceu um novo trabalho lá ele disse não agora nós vamos segurar porque não não não, não com a necessidade ainda e tal estão uhum. tá, tranquilo e no dia seguinte ao bot quis na segunda-feira na verdade foi de sábado para domingo na segunda-feira uhum. eles nos chamaram lá nessa mesma casa noturna Eduardo, como é que tá? Tá tudo em dia? Queres fazer de novo a manutenção preventiva? Tipo, mesmo eles sabendo que eles estavam de acordo, bate aquela insegurança.
0: Sim, sem dúvida.
3: É, houveram reportagens na época e usaram eles como referência na cidade de Blumenau, Eu lembro para dizer ó, os caras aqui estão. Que lá o principal problema, né, saídas de emergência, reduzida a quantidade de pessoas que tinha lá dentro, tá? então eles usaram muito essa casa noturna de Blumenau como referência para dizer ó, aqui está de acordo. Ah, tinha um detalhezinho, outro, mas mínimo.
0: Qual era o empresário que colocava uma placa na entrada dizendo a capacidade de pessoas?
1: Hoje todo
3: lugar é, tem.
0: Hoje
1: eu acho que tá obrigado, hoje né? Agora, é lógico.
3: É, uma coisa que a gente. Até restaurante, né? Sim. A gente já bateu bastante em, nos nossos diálogos de segurança aqui da empresa: é como a gente fica bastante em hotel, eu, sempre, eu tenho isso por, por experiência, por, por vivência. Eu chego em qualquer lugar que eu vou, eu olho qual é a rota de saída. Qual é, onde é que tem um extintor, onde é que tem é, um, uma possível, um possível gargalo num eventual problema. Uhum. Cara, chega a ser, chega a ser chato. É, teve um caso do circo aqui em Blumenau, que estava no North Shopping ali. É, foi eu, a minha filha, o meu pai e a minha mãe. Aí nós entramos no circo, já entrei olhando, né? Beleza, tudo, beleza, tudo certinho, tudo bacana. Aí eu fui e sentei na primeira fileira do corredor. Aí o meu pai disse, não, não, vamos lá em cima, lá em cima é melhor de ver. Eu consigo... Como é que eu vou dizer para ele? Não, vamos ficar aqui embaixo, porque se der uma cagada, com perdão da palavra, é mais fácil da a gente sair. Uhum. Só que aí tu entra numa, se tu entrar numa neuro também tu não faz mais nada, Sim, né? Aí, eu... não, beleza, vamos lá em cima.
1: E é uma visão que só tu tem, né? Até explicar para ele isso, é difícil. Isso. Né?
3: Aí se eu falar isso ali para ele naquele momento, ele não vai mais assistir o show. É, vai ficar ele vai ficar formado. preocupado naquilo é. ali. Ele não, não, beleza, vamos lá em cima. Mas pegamos a primeira fileira do corredor igual. <risos> Por quê? Porque tu sabe que se der um problema, Sim. a possibilidade de quem tá com conhecimento, com quem está visualizou o ambiente é muito melhor. Então, de novo, a gente bate muito na questão do, dos diálogos de segurança. Gente, quando vocês estão em hotel, vem as placas de saída, vem as rotas de fuga, vê a vazão do ambiente. Ah, tem como calcular? Não, mas visualmente já vai saber. Ah, hum. tem 20 quartos, nesses quartos vão ter 40 pessoas em média. Qual é a largura do corredor para te fugir, para te sair? Sim. A gente quer que aconteça? Óbvio que não. Uhum. Mas melhor, jeito, estar, né? é. É, melhor estar seguro do que na hora não saber o que fazer. Perfeito. A gente teve até recente agora, essa semana foi na quarta-feira, na Fire Show em São Paulo. E na anterior, que foi 2018, que ela é a cada dois anos. 2020 não teve por causa da pandemia. Em 2018 a gente foi... Fire Show. Fire Show. É em São Show Paulo, do fogo né?
1: É no Beto Carreiro daí passa os
3: carros É, quase isso é. Aí a gente teve lá em 2018 E tinha uma sala toda escura Com sinalizações fotoluminescentes Que em 2018 ainda eram bem recentes uhum. Cara, eles apagavam a luz elas, As paredes todas escura Bem escura Teto escuro, chão escuro Quando desliga a luz Se não tiver a sinalização, tu não enxerga absolutamente nada e lá, em 2018, eles fizeram toda a rota com sinalização fotoluminescente, que é a que reage à luz, né? Sim. Ela tem luz, ela está ali apagadinha, normal. Aqui na sala a gente não tem, a gente tem fora. É... A hora que falta luz, ela, ela brilha. E, cara, eu disse, não, a gente vai lá esse ano e, se tiver, a gente vai fazer um vídeo para postar nas redes sociais, porque eu achei muito massa. É muito bacana. É algo simples de fazer, tu pode ter na tua casa, que não vai te atrapalhar em nada no, no dia,
1: que é só no escuro que, que aparece. é só no escuro
3: que aparece. E, tipo, escadaria. Cara, é um dos maiores causadores de acidente é. no, numa evacuação de prédio em chama, a escadaria. Porque tu tropeça, porque tu uhum. não vê. Porque... E se tu fizer a sinalização, o balizamento dos degraus, cara, é, enxerga tão bem quanto à noite. É, quanto a de dia. A de né? dia. Tu enxerga tão bem quanto de dia então a gente fez um vídeo lá a Liliane foi junto que entende mais da questão de marketing mais de filmagem se fosse filmar ia filmar toda atravessado, igual vocês aqui <risos> levaram é, um tempão para montar toda a questão aqui ela foi lá fez os vídeos fez postou nas nossas redes sociais até recente é, se for lá ver o vídeo tu tá com a luz acendida só vê as indicaçõeszinhas bem simples quando tu apaga fica tudo escuro e só elas muito assim reluzentes então é bem bacana tem situações que que facilita a vida de todo mundo né mas da questão da pergunta ali, o poder de fiscalização é muito baixo. Quando acontece uma tragédia, sim. foca muito naquilo ali e vai passando, vai passando. E, infelizmente vai passando. A gente já está falando de 10 anos da, da boate kiss, né? M mais uma da coisa fechar que facilita... em janeiro do ano que vem, 10 anos. Né? Isso.
1: Talvez então, o que facilita é a questão do próprio seguro, né? Que exige esse tipo de coisa. Então, aí acaba forçando a empresa além da
3: fiscalização, né? Sim, sim. É, hoje eu acho que o seguro bate mais forte do que a própria fiscalização. Julgando a questão bombeiro? Não, de jeito nenhum. Bem, pelo, bem pelo contrário, o efetivo deles é muito falta pequeno. Falta material humano, isso é nisso, Isso, né? é, é. exato, falta material humano, falta é efetivo. Não tem como. É humanamente impossível um bombeiro conhecer 100% de todas as normas de uma edificação. É, ele conhece, claro, ele tem que ter o conhecimento claro. técnico, mas é humanamente impossível você conhecer de tudo.
0: Agora, tu pega, tô pensando aqui, tô falando da feira e tal, né? A gente que acompanha tanto futebol e tudo, você vê só. Você pega um estádio, isso volta e meia acontece, pega o Maracanã da Vida, 60 mil pessoas lá dentro simultaneamente e, de repente, sai energia. Quantas vezes isso acontece, me... Agora, você está no estádio do Corinthians, Corinthians, lotado, sua energia até a partida parou. Quer dizer, isso pode gerar uma sensação de pânico absurda e, e você não tem hoje nenhuma sinalização que caracterize essa iluminação com forma tão clara. Na hora lá, quem está lá sabe, fica tudo uma escuridão só... Tem umas sinalizações nas portas lá e tal, mas está longe do teu olhar naquele momento e tal. Se gera uma briga entre a torcida, quer dizer, é uma coisa de doido. Então tu passa muito risco sem exatamente te aprofundar. Imagina um cara como esse. Sim. Quando
3: está num ambiente desse, tu tá é, sempre analisando tudo, é, né? Eu fui, eu comentei que eu fui a Eldorado do Sul fazer um orçamento e consegui visitar o estádio do Grêmio lá.
0: Ah, a Arena do Grêmio lá. Isso, né? a
3: Arena do Grêmio. Não sou gremista, mas, cara, é uma obra.
0: Fantástica, Bacana, lá. muito é.
3: bonita. E o único estádio que eu tinha ido era é no Morumbi, aí, pô, todo Que todo... já é mais velho. É, isso, já é bem mais antigo. E, cara, eu tô aqui. Esse cara é padrão FIFA, né? Que teoricamente ele Sim. deveria estar nos mesmos padrões mundiais, né? Sim. Sim. Cara, é muito bom. Uhum. Funciona? Não sei. Uhum. Porque, né? Aí teria que testar. Eu quero que... testar também, Não, não quero testar. testar. É, é, não, não no, no sentido de funciona, é, né? De. Ah, tem como saber olhando se está funcionando? Não, não. Não, mas não, Mas você vê que é. está ali.
0: Quando sim. apaga, apaga
3: tudo. Isso. E... Até eu trouxe. De novo, a gente olha tudo. Eu vi que no, nos acionadores manuais do alarme de insânia deles, em cima tinha uma plaquinha com QR Code. Uhum. Fui lá, fotografei para ver o que ia aparecer. É a manutenção preventiva. Para mim, mim não habilitou, obviamente, né? Porque tu tem que ter ali a, a credencial para poder dar o um cheque, né? Mas é uma questão que eu trouxe para a empresa. Legal. Daqui a pouco a gente aprimora isso. Bota ali um QR Code nos acionadores onde a gente tem cliente com contrato de manutenção, o funcionário chega lá, só
2: Pode dá entender, ok, não né? dá ok,
3: agiliza um monte de vida. Então, a evolução é constante. É. O aprendizado é... Tu tá aqui, tu tá ali, tu tá lá, tu tá olhando o tempo inteiro. Vai agregando, né? Vira uma neura se tu não te dá a vida <risos> Mas, em contrapartida, tu absorve as coisas boas que tu vê no, no mundo aí, vai. Sim. É afora, né?
0: Isso é muito sério, né? tem que evoluir, acho que literalmente é isso, você não tem mais espaço para amadorismo, tem que cuidar muito isso. quer dizer, a massa hoje é muito complexa, você lidar com a massa, então, se você se propõe a ter um estabelecimento comercial que vai lidar principalmente com o número de pessoas, você tem que ter estrutura, e aí cabe também o poder público aumentar o efetivo dos bombeiros, cabe a toda uma sociedade trabalhar em roga, porque quando acontece a tragédia, eu sempre digo isso, Claro que dá o exemplo para melhorar os outros, dá o exemplo, só que aquelas pessoas que faleceram. Pergunta para aquelas famílias se um dia elas vão esquecer o que o ocorrido. Sim. Então, esse é o grande. E a Botquisa é um dos maiores exemplos piores que a gente pode encontrar, mais de 200 pessoas mortas. Quer dizer, não se, não se tem comparativo nesse, nessa questão. E aí, mesmo que fosse uma morte apenas, já valia o exemplo. Então, Sim. tem que se cuidar. E a gente, como leigo, a gente vai nos estabelecimentos, nós não vamos ficar olhando esses detalhes, evidentemente. Você vai no circo, você vai com o intuito de realmente se divertir. Mas é importante que pessoas como você, que têm esse outro olhar, são profissionais da área, porque, às vezes, auxiliam exatamente que essas coisas avancem também. Porque não é possível que a gente conviva com esse amadorismo e que tragédias ainda ocorram, né? com tanta tecnologia, com tantas situações que a gente sabe que tem aí à disposição. Né?
3: É, infelizmente, a gente precisa do ruim para fazer o melhor, né? Infelizmente é é, é muito padrão. É, a gente tem um caso de é, evacuação de abandono, né? O é, como é que é a, a o treinamento, né? De evacuação. Um uhum. uhum. é, caso. Né? Isso, de simulado de evacuação. Isso é, é aportunável, por exemplo, que é um cliente nosso. Eles fazem com uma periodicidade isso. e Eles postam nas redes sociais deles, oh, Amanhã, essa semana, dia tal terá um simulado de evacuação. Uhum. Por quê? Para avisar a vizinhança. Uhum. A gente, internamente, aqui na Franco Rocha, a gente faz uma, duas vezes por ano, no mínimo duas vezes por ano a gente faz. A gente aciona o alarme. Cada um, internamente, tem uma participação. Ah, um... Faz a verificação se todo mundo saiu do local. Hum. O outro abre o portão e desliga a energia elétrica para quando o bombeiro chegar, se precisar fazer o combate com água, já está sem energia. O outro pega extintor para fazer a rota de saída junto com o extintor. Cada um tem uma função interna. Um já chama, liga para o bombeiro. Tudo simulado, claro, né? Claro. Mas. Se todas as empresas fizessem isso, uhum. a gente está com um foco bastante grande agora para ver se em 2023, 2024, a gente está amadurecendo essa ideia para propor para as escolas, uhum. para a gente ir lá fazer esse treinamento. Aí eu vou puxar agora a brasa para a nossa sardinha aqui. É, a gente é uma empresa amiga da criança, a gente se credenciou em 2021, se eu não vou levar uma, uma paulada, se 2020 ou 2021, se eu não me engano, foi ou 21... Não, foi 21. Nós 22, foi 21. E a gente faz testes para Intelbras de equipamentos que eles vão lançar no mercado. Então, a Intelbras, a gente tem uma parceria, um engenheiro de incêndio da Intelbras é amigo pessoal, e aí ele questionou, Eduardo, vocês conseguem fazer testes se eu te mandar uma central que a gente tá para lançar no mercado? Vocês conseguem fazer testes para gente? Vocês viram ali a nossa bancada de testes? Hum. Ele disse, não, podemos podemos fazer sim. Ele disse, Depois desse equipamento, a gente disponibiliza para vocês usar como vocês quiserem. Isso não é legal. Nem, se fosse o caso, tiver que devolver, a gente devolve, porque a gente já vai estar tá sabendo o que está que vindo no mercado. Claro. Então, já é...
1: Está participando, já é, né?
3: Isso, já é um, um hum. fator favorável. Né? Mas, se pode ficar, melhor ainda. Show! A gente recebeu o um material, testou. No caso, somente a central. Testou. E aí, depois do teste, eles passam por um período ali, eles vêm, avaliam como é que foi instalado, se está de acordo, se não está de acordo... É, as dificuldades de instalação, o equipamento funcionou, não funcionou, enfim, fazem todo um relatório e aí depois eles disponibilizam para gente uhum. e a gente pegou essa central que eles disponibilizaram e instalou no sei aqui da do morro que eu não lembro o nome da rua ali. Manuela
0: Zivert, que isso, Manuela, isso, uhum. esse ali
3: mesmo. A gente instalou, a gente conversou com a Tânia, diretora da escola, Sim. se eles queriam ter esta opção. Legal. A gente custeou todo o equipamento que aí, ok, a central a gente ganhou dentro do braço mas aí os acionadores manuais, cabeamento, infraestrutura, é, os audiovisuais, toda a Franco Rocha bancou. Legal. E o que que a gente fez? A gente instalou ali e foi bem no período que a prefeitura está fazendo, eu não sei se há quanto tempo eles estão fazendo a simulação de evacuação uhum. das escolas públicas, né? E foi bem no período que eles já tinham marcado uma evacuação. E Eles iam usar o alarme de intrusão para soar a sirene para poder fazer o abandono aí até com a Tânia a gente conversou a gente queria um prazo maior para instalar com calma, fazer com, com tempo assim eu tenho o um simulado daqui 15 dias hum. tem como vocês instalar já? Esse, meu Deus, cara pegamos um fim de semana para ir ali fazer a instalação instalamos, deixamos tudo de acordo acompanhamos o simulado de abandono funcionou, show de bola treinamos as professoras então é Legal. estar inserido na sociedade também, Legal. a Franco Rocha também quer isso de novo, a gente visa o lucro. Sim, mas... no
0: mercado capitalista.
3: Isso, mas a gente entende que, a gente tendo essa doação, vamos botar assim dentro do braço, é, a gente agregar mais o mesmo tanto que seria o custo da central para facilitar a vida de alguém... Isso ah, e olha ali, quantas crianças ali. Isso, e isso ali nos é, aprovou para a certificação da empresa Amiga da Criança.
0: Que bacana, e aí,
3: para a gente fazer esta manutenção desse selo amigo da criança, a gente precisa estar em constante é, atualização, em constante, é, como é que se diz, é, agindo, atuando, em constante praticando atos como isso, esse, né, rotineiramente, né, praticando uhum. é, essa questão. Aí, a gente tem fechado com ele já um contrato... No contrato, não, porque não, não chega a ter um contrato propriamente dito, né? Mas a gente tem um roteiro de manutenção trimestral, que a cada três meses, que é o que a norma fala, 1740, que trimestralmente tu precisa testar 25% do teu sistema. Cara, ali tem quatro acionadores manuais, quatro sirene e a central. Então, trimestralmente a gente vai ali e testa 100% do sistema. Uhum. Trimestralmente a gente faz um relatório e entrega para eles, ó... O sistema está funcionando de acordo. Uhum. E aí, para a gente ter a manutenção desse selo também, anualmente a gente tem que fazer novas campanhas, novas é, ações. Aí, agora, para final desse ano, a gente está com campanhas para fazer aqueles painéis sensoriais para distribuir. Aí, não sei se vai ser só ali, aí, de novo, é marketing. Né? Aí, a gente, eu só sei o que que vai ser feito e o quanto que vai ser feito. Né? Aí, agora, para quem, para onde, aí, eu não sei. Eu acredito que seja também ali para eles, mas a gente já está com os painéis comprados ali aí tem que montar a ideia é montar internamente chamar os nossos funcionários para dizer ó a gente está fazendo essa ação a gente quer a colaboração de todo mundo para envolver a empresa não só os donos só o marketing não envolver todo mundo para mostrar que não é só um selo né a ideia não é só ser esse é selo. uma prática real é né? isso, é, é uma prática é, é. é não é só dizer ah eu sou uma empresa amiga Exato. da criança
0: só cumprir os requisitos mínimos isso né?
3: só, isso exatamente Exatamente.
0: Não, o, acho que isso é importante, cara. É uma cultura que tu instala mais uma positiva dentro da empresa.
3: E o, que, e o que choca bastante as pessoas é... Vocês estão em nove pessoas, vocês são... Qual o problema? Porque hum. quando tu pensa ah, ser ter o seu amigo da criança, ter uma ISO, alguma hum. coisa, você pensa não tem que ser uma empresa gigante. Né? gigante. É. Não. Bem pelo contrário, pode ser uma empresa pequena que tu vai agir de forma pequena comparada com uma multinacional, claro. sim. Mas... Se todas as pequenas fazerem Exatamente. a sua parte, dá um montante maior do que o de uma grande.
0: Exatamente. E olha a exposição que você acaba ganhando com isso. Ao mesmo tempo, as, as pessoas nem sabem se tu é pequeno ou não, mas você torna grande naquele momento, porque as pessoas vão te analisar desse jeito. Olha, quem colocou? a ah, Franco Rocha. Pô, Franco Rocha. Tá... As pessoas vão se acostumando com o teu nome, vão identificando a tua empresa. Cara, faz o bem que sempre vai vir o bem. Pode ter certeza. Isso é muito importante. Então, ali, quantas famílias são agradecidas, e eu conheço bem essa realidade dele do CI, quantas e quantas famílias estão ali com seus filhos, crianças pequenas, literalmente, desde bebês até a educação infantil por completo, e que, por vocês estarem ali dando mais segurança, elas são gratas com certeza, e, se puderem, na pior das hipóteses, vão estar falando bem de vocês. Então, a sociedade gira dessa forma. Alguns não enxergam, alguns só olham realmente para o seu umbigo e acham que aquilo ali em torno gira o mundo. E, na realidade, vai muito além. Então, quanto mais você conseguir ir abrangendo, você só ganha com isso. Vocês não tem prejuízo. Isso é um investimento naquilo isso. que traz, inclusive, despendendo. É um investimento isso que reflete para a própria empresa.
3: É, não é um custo, e sim um investimento. É, a gente que tem a, a pequena de seis anos, a gente vê que, graças a Deus, a cultura está mudando. Eu estava atendendo um colégio particular em Itajaí, fazendo a manutenção na iluminação de emergência, e as luzes eram de dia, e as luzes estavam acesas, as luzes de emergência. Teve uma criança que veio perguntar para o responsável da manutenção do colégio perguntando se estava acontecendo alguma coisa porque a luz de emergência estava acesa. Olha aí. Cara, eu com... Fantástico, hum, né? Sei lá, 10, é... 12 anos. Não tinha 12 Fantástico. anos. 8, 10 anos a criança foi lá e questionou. Fantástico. Cara, na nossa realidade lá de né, sim, 30 anos lógico. atrás, a gente não sabia nem o que era uma iluminação de emergência. falava isso. Então, cara, a hora que a criança falou... Ah, ela falou o nome da pessoa lá, que eu não sim, lembro. Aí você ah, fulano, por que a luz de emergência está acesa? Está acontecendo alguma coisa? Cara, eu olhei abismado meu Deus, é outra realidade. Sim. A nossa filha com seis anos, a gente fala, saiu energia, tá tocando alarme de incêndio, não usa elevador, usa escada, faz isso, faz aquilo, vai treinando, vamos Exatamente. dizer assim, né? Ah, ok, a gente está na área, muito mais fácil, mas se nas escolas tivesse essa questão, conscientização, dúvida, essa né? conscientização facilitaria muito lá na frente. Sem dúvida. Ou não jogar o lixo na rua, cara. Para nós, infelizmente, era uma realidade normal. Quando a gente tinha 8, 10 anos, caía, jogava para fora do carro. Uhum. Hoje em dia, quando tu vê uma pessoa fazendo isso, é um negócio horrível. Uhum. A nossa filha, como Sem a gente dúvida. mesmo fala, Reprobável. meu Deus pai, que rua suja, que não sei o quê. Sabe? Então, o treinar, o capacitar elas é muito bom. Então, a gente entendeu que esse selo amigo da criança não é só por um selo, não é só para se exibir, e sim para fazer algo diferente. A gente sabe que a comunidade aqui ao redor ela é um pouco carente, Exato, bem carente. Sem dúvida. É? Vocês são da, da, da área muito mais tempo do que nós. A gente está aqui a, a de 2014 para cá, com o terreno e agora com a empresa em, em si. Mas a gente vê que tem uma necessidade. Então, se a gente tem a possibilidade de ajudar, é, com certeza é um investimento. É um investimento nas crianças, é um investimento pro conhecimento das próprias professoras ali que não tinham. Então, é um investimento que, que valeu muito a pena chego, e nos orgulha muito. Chegou a comunicar em teu braço que vocês fizeram essa doação? Sim, sim. Né? Acho que é importante eles entenderem. Foi comunicado que a gente é. até avisou o destino. né isso. Não tínhamos obrigação na época, mas não, a gente... Não, é legal, acho é. que... Né? Uhum. Não, a gente comunicou sim. Estamos com outra deles aqui em, em teste também, que aí a gente vai ver como, de que forma a gente vai destinar Show ela de também. Bola. Mas provavelmente vai ser muito nessa, nessa mesma lógica. Chegamos a duas
0: horas aí, né?
2: É isso aí. Né? Batemos duas horas, acho. Bateu agora, duas horas. Ah, é? Aí é. Tá, em tá, ponto.
0: Vendo? tá vendo? Quando o papo é bom, quer dizer, tem conteúdo, tem exatamente toda. A, né? Olha quantos temas diferentes que a gente abordou. Quer dizer, um tema muito importante. A segurança, sempre acima de tudo, chama muito a atenção. Além da questão do empreendedorismo, por trás disso, a
1: gente pode trazer. Táticas, técnicas, situações que
0: deram, né? Um e e até em muita gente. o
1: nosso público são empreendedores, então, até para eles, enquanto empresas, indústrias e comércios, saberem disso, Exato. porque às vezes você foca no seu negócio e acaba não se atentando é. disso só quando acontece alguma coisa. Então, eu acho que foi de conscientização também para isso. É isso aí, né? Dinho? Acho que é satisfeito, né? Muito bom, agradecer muito aí, Eduardo, pela, pela conversa, por nos receber aqui nesse ambiente maravilhoso. É, agradecer também nossos patrocinadores, né? sem eles também a gente não poderia estar aqui. Etiquetas Dala, rótulos, ribbon, suprimentos em geral. Sigam eles lá no Instagram, arroba etiquetas Também a ótica, conforto visual, são sete lojas para melhor atendê-lo. Aqui o nosso foco é você e a Melhores Imóveis. né? A melhores Imóveis, pensou em comprar e vender? Fala com o Diego o que tem a melhor oferta para você. Sigam eles no Instagram, arroba Melhores Benio, agradecer a sua parceria, a sua confiança e, sobretudo, suas indicações. Continue aí, o Sheila vai passar nossas redes sociais, continue seguindo, compartilhando, comentando, porque a gente faz esse conteúdo gratuito para você. É isso, né,
2: Sheila? É isso aí, e esse conteúdo, você acompanha a agenda e envia suas perguntas lá no nosso canal do Instagram, no Top Podcast, no Facebook também, e você assiste as entrevistas ou escuta em qualquer plataforma de áudio com o canal no Top Podcast. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê aí no próximo programa.
0: Legal, Eduardo. A gente quer te agradecer de coração. Primeira disponibilização do próprio local, maravilhoso aqui para nós fazermos a gravação. Primeira vez que nós saímos do nosso estúdio, viemos para uma área externa e muito bem acolhidos. E ao mesmo tempo deixar a câmera e o microfone para as suas considerações finais. Novamente agradecendo aí pela tua presença.
3: Não, é, agradecer primeiramente vocês, Mazinho, Edinho, Sheila, é, por oportunizar é, essa conversa. É um pouco nervoso, né? E tal. Que, <risos> cara, é, até questionar, ah, mas o que, que vai falar? Cara, eu vou falar do meu dia a dia, eu vou falar assim. de coisas que eu sei, eu não vou inventar nada. Então, agradecer primeiramente vocês, agradecer o Juliano, né, o meu sócio, que queira ou não queira, ele faz parte disso. É, vamos lá, eu não posso esquecer de ninguém. Agradecer a Liliane, o James, o Guilherme, a Jane, o José, o Washington e o Pedro, que são as outras sete pessoas que fazem isso acontecer. De novo, eu e o Juliano, nós conseguimos fazer até um determinado momento. Depois a gente ou contrata pessoas, agrega pessoas nessa, nessa ideia para conseguir evoluir e fazer acontecer maior, ou não. Então, a gente tem total ciência que, sem eles, a gente não estaria aqui. E, de novo, muito obrigado realmente por oportunizar essa, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, que fluiu bem tranquilo. Tava, como eu falei, estava um pouco nervoso e tal. Mas, cara, é, é, parece que conhece vocês de longa data, é um assunto que podia ficar aqui. É, foi falado, né? Que ia passar mais de duas horas, né? Que se não, se não cortasse ia ficar até amanhã aqui. Mas é porque realmente eu acho que é um papo que interessa para todo mundo. Sim. E é um papo leve. Se fosse um negócio chato, um negócio, né, aí seria muito mais difícil. Novamente, agradecer muito vocês.
0: Eduardo, que Deus abençoe, ilumine, que possa conduzi-los, você, o Juliano, vocês que capitaneiam essa empresa, toda a equipe para o caminho que vocês estão trilhando tão bonito que é do sucesso, da idoneidade, das boas práticas, da honestidade acima de tudo. Então, que vocês possam seguir muito adiante. A gente está aqui para poder ainda aplaudi-los muitas vezes e que a empresa Franco Rocha possa seguir aí demonstrando à sociedade que é possível sim, como tantas outras fazem também, né? crescer exatamente preservando as suas qualidades e mantendo as suas referências tá muito sucesso sempre para vocês de bola obrigado é você que nos acompanhou mais uma vez agradecer de coração agradecer a todos que estão sempre ligados conosco agradecer as interações você que compartilha que nos ajuda né passa esse conteúdo adiante esse conteúdo é feito para você, é feito para a nossa sociedade, é feito para quem exatamente busca a boa informação. Nós não estamos atrás aqui do sensacionalismo pelo, né, pelo fato, da polêmica por si só. Não, De passar a transparência, de passar a credibilidade, de passar exatamente aquilo que ocorre na nossa sociedade e reflete em cima de empreendedores de sucesso como Eduardo que com certeza você que está almejando também conquistar e chegar lá ou você que já está nesse caminho né, que também possa seguir nessa boa referência muito obrigado, de coração, estamos juntos esteja conosco, você vai estar sempre no topo até o próximo episódio com mais uma vez convidados muito especiais, valeu até lá